0: ¿Qué tal gente, cómo se encuentran el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast favorito. Bueno, retomamos, retomamos un poco con la documentación de mi historial académico. Antes que nada, bueno, a un poquito como de contexto, ¿por qué? ¿Qué onda? Eh, básicamente, se me apagaron las ganas el semestre pasado. Ja, se me apagaron las ganas, reprobé materias y andaba arrastrando cosas, pero bueno. Ahorita ya traeremos, venimos regresando de vacaciones, de un fin de año súper, pues, relax. Nos, ya tuvimos nuestro, nuestro ratito de, de, de llevárnosla tranquilos y de respirar y de pensar. Y ahora sí, vamos a retomar nuestro proyecto con todo porque, pues... Hay que aventarle caché, mi bandita. Hay que aventarle caché porque si no, nos quedamos en
1: la... En el... el camino mi bandita en fin sean todos ustedes bienvenidos a este podcast vamos a, a empezar antes
0: que nada <coughs> con todas la, las actividades de la universidad pues nada
1: después de esta introducción ahora sí los dejo con el podcast el programa es estudia
0: mi bandita sean todos ustedes bienvenidos como se encuentran el día de hoy yo ando un poquito pues ahí la llevo, ahí la llevo estoy aquí eh, terminando de hacer mis cosas y dije, bueno, vamos a apurarnos, ayer he una actividad que la verdad no me dieron nada de ganas de, de grabarla, bueno, ni transmitirla
1: ni nada, así que nada voy a empezar a darle actividad a este canal pero bueno, en fin, vamos a empezar a
0: darle eh, el crán con las actividades, y dice aquí termodinámica 2, exargía Exergía, no sé qué es esa pendejada, pero bueno, dice, actividad 1, balances de energía, introducción, le doy la bienvenida a la primera unidad de la asignatura de termodinámica 2, esta actividad tiene como propósito repasar los balances de energía en sistemas cerrados para después introducir los balances de energía en sistemas abiertos, recuerda que los sistemas cerrados, en los sistemas cerrados no hay intercambio de masa, Solo energía, mientras que en los sistemas abiertos existe intercambio de masa y energía. Ok, lo vamos a tener en cuenta. También aprenderás todas las partes de balances de masa y energía. su importancia en la optimización de recursos energéticos, por lo que es muy importante que trates de comprender todos los aspectos, todo lo respecto a estos. Daré mi mejor intento. A partir de esta actividad abordarás dos tipos de problemas. De revisión, se hace
1: la comprensión, y de aplicación de conocimiento. Me late, me late. Los problemas de revisión y comprensión tienen como propósito que revises
0: y entiendas cómo se aplica la teoría, además que obtengas un mayor panorama de la aplicación conceptual de los problemas termodinámicos. Los problemas de aplicación de conocimiento a partir de la segunda unidad tienen el propósito de que apliques la teoría y llenes los detalles indicados en el apartado de ayuda para fomentar la creatividad para resolver problemas termodinámicos. Todos estos tendrán ayuda para guiarte en el proceso de solución. Es importante que en las soluciones de problemas que presentes en tu actividad incluyas los requisitos de estrategia dada para el que quede claro el nivel de comprensión conceptual y teórico que tienes al abordarlos
1: y realizar tus soluciones. Vale. Te aconsejo entregar en tiempo y forma para obtener la
0: máxima calificación. Esta actividad está dividida en dos partes. La primera se trata de realizar un análisis detallado de la teoría alrededor de los balances de masa y energía para sistemas cerrados. La segunda parte trata de resolver dos ejercicios de revisión y comprensión sobre balances de masa y energía. Me recomiendan le
1: le las lecturas todo el documento correspondiente a la unidad 1. Eh, a ver, vamos a abrirlo. Denme un momentito. Que lo voy a abrir. Uh, mierda. Acabo de cerrar el el campus universitario. Ahí está, ya lo, ya lo abrí. A ver. Es que siempre me abre otro drive. No tengo nada ahí malo, ¿sabes? No tengo. hay realmente algo guardado. Pero.. personales no. Ja. a ver aquí ahora sí aquí tengo toda la información correspondiente a todos los a todos los como se dice esto a todas las
0: actividades
1: a todas las materias que he visto este es el contenido 30 páginas bueno pues
0: vamos a leer mi bandita vamos a leer un poquito Vamos a prepararnos todos, lo bueno que es temprano y no me voy a quedar dormido en media lectura. Por eso me gusta estudiar temprano, porque ya cuando estudio en la tarde, ya con el pincho mal del puerco, con el sueño, con la pachequeada, me pierdo. Pero bueno, vamos a empezar. Programa de la asignatura, termodinámica 2, unidad 1, exergía. Índice presentación... Competencia específica, vamos a ver los propósitos, la reformación de la primera ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, masa de control, no sé qué significa eso. Primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, volumen de control. Análisis exérgico, vamos a investigar qué es eso del exérgico. Definición y concepto de exergía, me encanta, quiero que me expliques qué es eso. Procesos destructores de energía. Ok, evaluación de energía destruida en sistemas cerrados y abiertos, eficiencia energética, vamos a ver también el cierre de la unidad, un poco de información para saber más y las fuentes de consulta, me parece perfecto. Presentación, en la industria es muy importante la optimización de la energía, puesto que el mal aprovechamiento de la misma tendría consecuencias indese indeseables en el costo de producción de algún producto. Ya, más, ya, sea material enérgico, ya sea material o enérgico, perdón. Entonces, resulta de vital importancia lograr la mayor eficiencia de algún proceso para evitar pérdidas energéticas que conlleven a pérdidas económicas. En la presente unidad se presentan las bases para la optimización de los recursos proporcionados por un proceso industrial. Para ello se apoya de la primera ley de la termodinámica. Que junto con el concepto de exergía y la segunda ley de la termodinámica servirán para cumplir el propósito de la unidad. Se retoman conceptos preliminares de la asignatura de termodinámica 1 que pasamos en el anterior eh, semestre <risa> para realizar balances de energía empleados en los sistemas abiertos y cerrados. A su vez, se reformula la primera ley de la termodinámica para adaptarla a sistemas abiertos. Después, se revisará minuciosamente el concepto de exergía, logrando una definición práctica y funcional. Con ella, se harán balances de exergía en, un sistema, en sistemas abiertos y cerrados, perdón, con el fin de valorar la eficiencia de un sistema
1: particular. Las herramientas que te proporciona esta unidad tienen como fin el
0: permitirte realizar balances energéticos y exérgicos de los sistemas simples, pero reales, que son comunes en la industria. Por otra parte, te prepara para las asignaturas de módulos 3 y 4, donde diseñarás un sist sistemas industriales más específicos y especializados. Si los conceptos de esta unidad, difícilmente podrás abordar los temas de las unidades siguientes, y como consecuencia será muy difícil que logres desarrollarte adecuadamente en las asignaturas como diseño de sistemas termosolares, balance de masa y energía, energía del hidrógeno, diseño de sistemas y dispositivos para la producción de biocombustible, celdas de combustible y proyecto de energía renovable. Suena encantador, wey. suena encantador todo esto. Competencias específicas. Unidad 1. Analiza los balances energéticos utilizando la primera y la segunda ley de la termodinámica como herramienta de diseño para determinar la eficiencia de sistemas industriales simples. El propósito. Realiza balances energéticos y exérgicos para la determinación de energía máxima aprovechable en sistemas industriales. Además, utilizarás los balances para determinar la eficiencia y exergética de dichos sistemas. Está un poco complicada esa palabra porque es nueva para mí. Reformulación de la primera ley de la termodinámica. En la asignatura de termodinámica 1 se revisaron las leyes de la termodinámica, comenzando con la primera ley, cuya esencia es la conservación de la energía. Este principio es fundamental en la naturaleza y en particular en los sistemas industriales productores de energía, porque a través de balances energéticos se puede conocer la eficiencia y, por tanto, la viabilidad de los sistemas. En la primera sección del, de la presente unidad se abordan los balances de energía para sistemas cerrados con el fin de introducirte a tales conceptos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas prácticos permiten el intercambio de masa, por lo que se necesita analizar los procesos involucrados. Para ello, se introduce el principio de la conservación de la masa, de tal manera que puedan realizar los balances energéticos de sistemas abiertos, incluyendo el flujo de masa. Una vez que se revise el principio de la conservación de la masa, se estarán en condiciones para reformular la primera ley de la termodinámica, y por lo tanto, adaptarla a sistemas abiertos en los cuales hay un flujo de masa, aunque los sistemas en cuestión están fuera de equilibrio. También se sabe que la termodinámica estudia este tipo de sistemas, pero en algunas, con algunas consideraciones. Se puede adaptar la, prim adaptar la, primera, ley del, la primera ley a sistemas fuera del equilibrio, y en particular a sistemas en estado estacionario. Todo lo anterior es la base para el análisis exérgicos para a ver, vamos a empezar otra vez. Todo lo anterior es la base para los análisis exérgicos que son el objetivo de estudio del siguiente tema. La primera ley de la termodinámica para los sistemas cerrados, la que decíamos que era la masa de control. Antes de comenzar la exposición de la primera ley, se deben establecer brevemente algunos conceptos comunes en ingeniería. Con respecto a la nomenclatura de los sistemas, los sistemas cerrados no permiten el intercambio de masa y por ello se pueden realizar dichos sistemas centrando en la atención en la masa contenida en ellos. El volumen y la energía podrán cambiar, pero la masa es la misma en todo proceso llevado a cabo, en este tipo de sistema, por lo tanto, siempre se podrá controlar esta variable. Por ello, se llamará masa de control. Ok. A los sistemas cerrados. Por otra parte, cuando un sistema es abierto, estará intercambiando masa con sus alrededores, Aquí, así que será más conveniente fijar la atención en algún volumen que delimita el sistema. Analógicamente se llamará volumen de control a un sistema abierto y a las fronteras de cualquiera de estos sistemas se les llamará superficies de control. Una vez establecidas las definiciones anteriores, se puede comenzar con el recorrido de conceptos y leyes. En el primer curso de la termodinámica, se analiza la primera ley a detalle, pero por lo general se consideran sistemas cerrados, aunque se hace énfasis en que dicha ley es aplicable en cualquier sistema, incluso a sistemas abiertos. En esta ocasión se ajusta la primera ley para, la, para aplicarla a sistemas abiertos, y en particular a sistemas donde hay flujos de masa. Te recuerda que la primera ley establece que un sistema cerrado es Q menos W igual a. Eh, es que no lo sé leer. Eh, no lo sé leer, soy un ingeniero y no sé leer esa mamada. A ver, aquí dice: E ¿eh? es el incremento o decremento de la energía del sistema. Q es el calor suministrado o extraído del sistema y W es el trabajo hecho por o ejercido sobre el sistema. Entonces tenemos que el calor suministrado o extraído del sistema menos el trabajo hecho o ejercido del sistema da como resultado el incremento o decremento de la energía del sistema. Algo más o menos así, ¿no? Quiere decir este... esto. <risa> del lado izquierdo de la ecuación anterior corresponde en primer lugar al calor intercambiado entre el sistema y todas las fuentes de contacto con él. En el segundo, al trabajo total hecho por un sistema o sobre él que puede ser en diversas natura en diversa naturaleza químico, eléctrico, mecánico, entre otros. Incluso se compone del trabajo que se realizará sobre los alrededores, mientras que el otro lado, mientras que del lado derecho de la misma ecuación, corresponde a la variación de todos los tipos de energía del sistema. Estos pueden ser cambiados de energía potencial, cinética, inercia, interna magnética entre otras. En el primer curso solo se consideraron variaciones de la energía interna del sistema, porque se consideran, porque se consideraban cerrados y sin fuerzas externas gravitacionales magnéticas eléctricas entre otras ejerciéndose sobre
1: él, ejerciéndose sobre el sistema, perdón. Déjame tomo un poquito de agua. Sin embargo, la
0: forma de la primera ley no cambia al considerar los sistemas abiertos con fuerzas externas, pero se debe considerar las variaciones de todos los tipos de energía, incluyendo las debidas en la transferencia de masa. Se puede reescribir la primera ley considerando lo anterior y escribir. Q menos W es igual a... Al triángulo U más K, más triángulo KE más UP. No, la verdad no sé cómo se lee. Vamos a interpretarla. U es la energía interna del sistema. KE es la energía cinética. PE es la energía potencial. Así se indica cómo deben sumarse las variaciones de la energía en lugar. Entonces, quedamos que Q era el calor suministrado o extraído. Menos el trabajo hecho o ejercido sobre el sistema da como resultado el incremento o decremento del sistema, más la energía cinética, más la energía potencial, más la energía eléctrica, entre otras más. Ok, ya lo estamos interpretando un poquito mejor, ¿no? Estamos aprendiendo a interpretarlo. Si el sistema carece de efectos magnéticos, eléctricos, entre otros, además es cerrado. Fuera de algún campo gravitatorio, entonces, todos los incrementos de energía se anulan, excepto las de energía interna, que están relacionadas con el cambio de temperatura. En este caso, la última ecuación se puede escribir como lo que habíamos leído anteriormente. El calor suministrado extraído del sistema menos el trabajo hecho o ejercido sobre el sistema da como resultado el incremento o decremento de la energía del sistema que tiene una forma más familiar con aquellas que revisaste en el curso de termodinámica 1, que ustedes ni, ni en cuenta porque esto no estuvo grabado. Se convierte... Es conveniente escribir la primera ley en su forma diferencial, porque de esta manera puede definir una cantidad importante. Si se consideran incrementos infinitesimales en energía interna, calor y trabajo, entonces la ecuación del calor menos la energía producida da igual a la el incremento decremento de energía toma la siguiente forma que ya me vuela la cabeza y no la sé interpretar güey
2: o sea
0: ahí <risas> sí ya me hackearon la verga no sé qué significa ese simbolito que parece como una como un ocho ese símbolo no sé qué significa observa las diferenciales del calor y trabajo, son representadas por las de distinta manera, ya que no son variables termodinámicas propias del sistema, por lo que no son diferenciales en el sentido estricto. Otras formas útiles de las dos ecuaciones anteriores en términos de sistema de masa unitaria son lo mismo que habíamos leído anteriormente y esta que está más rara. Ahora considera un sistema hidrostático para el cual eso el es que no cómo se lee güey recordando la conversión de signos del modo de la ecuación que se convierte en eso eh, las ecuaciones no las entiendo o sea y discúlpenme no sé cómo he llegado a un año de ingeniería güey y no sé leer ecuaciones perdona a todos los ingenieros del mundo soy una un fiasco como como in, futuro ingeniero güey <risas> Si se aplica esta reacción a un proceso de presión constante, entonces el segundo término del lado derecho se puede escribir como T por TV. por lo que el sistema de expresión quedaría Q es igual a DU más D por PV es igual a T por U más PV. <ríe> El, subín el subíndice del diferencial de calor implica que fue transferido a presión constante, a cantidad de U más PV, que se denomina entropía y se denotará por H. Su significado es más profundo que combinación de propiedades del sistema, pero para estos fines bastará con mencionar que es una cantidad muy importante y común en ingeniería. Además, existen tablas muy intensas con valores de entalpia de valores de varios sistemas, perdón. De la misma forma que se define energía, trabajo y calor por unidad de masa, se puede definir a la entalpia específica entalpia por unidad de masa. Así se tendrán las relaciones. H es menos o igual que U más PV. H es igual o menos que U más PV. Un resultado importante en el ejemplo anterior es que el calor transferido a presión constante de un sistema cerrado hidrostático es igual al incremento de en entalpia del sistema. Es decir, evidenciando el valor práctico de la entalpia en determinados casos. Para finalizar este subtema se dividen las ecuaciones entre un intervalo del tiempo infinitesimal, Entonces se obtendría lo siguiente. Para interpretación propia. <risa> el siguiente. Que sigue siendo la primera ley de la termodinámica. Pero involucra los ritmos de cambio del calor. Trabajo y energía interna que se denotarán con el punto. Eh, con un punto encima de la variable. Por ejemplo. De tal manera que las ecuaciones se convierten. Ah, Amigos. Si sí se les pone un punto encima. Güey. Así como yo aquí traigo un punto así igual. Lo anterior se puede extrapolar a la ecuación que habíamos leído desde un inicio. Con la energía por unidad de masa, de igual forma que la ecuación, la obtuvimos ahora con puntos. La primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, o sea, volumen de control. La primera ley de la termodinámica se estableció analizando sistemas cerrados que realizaban procesos cuantitativos estáticos, en los que se considera que el sistema está en equilibrio de todo, todo el tiempo. Es claro que la mayoría de los procesos prácticos de un sistema industrial no son de este estilo, sino que conllevan al intercambio de masa, y existe un flujo de masa en ellos, entonces, es posible aplicar los principios aprendidos a tales sistemas.
1: Qué buena pregunta. Un análisis de flujo comienza con la determinación del volumen de control. Delimitando por una superficie de control que
0: puede ser una barrera física bien definida a una superficie
1: imaginaria al realizar un balance okay, me están llegando notificaciones del correo de ayer en la
0: noche de hace 15 horas entonces, un análisis de flujo comienza con la determinación del volumen de control delimitado por una superficie de control, que puede ser una barrera física bien definida o una superficie imaginaria. Al realizar un balance de energía en el volumen de control, se deben considerar las variaciones debidas al flujo de calor y realización de trabajo no sin considerar otro tipo de energías, así como las relacionadas con la transferencia de masa a través de la superficie de control. Para ello, se deben conocer todas las propiedades del sistema dentro del sistema o al menos en la superficie de control. Por ejemplo, se necesitaría conocer la presión y temperatura, energía interna, etc. Sin embargo, estas propiedades están me cago de la risa que
1: me están cayendo <risa> las notificaciones de ayer güey. la pa, para, na, na. ya iba a cantar esa rola pero me van a raquear
0: eh, a realizar un balance de energía volumen de control ok. para ello se deben conocer las propiedades del sistema dentro justo ahora tiene que pasar la basura en serio hoy pero bueno, se lo puede hacer sin embargo estas propiedades están definidas para un sistema en equilibrio y el sistema que se considera ahora no está una manera para resolver este inconveniente es definir propiedades locales por unidad de masa o por unidad de volumen y suponer que cualquier propiedad del sistema cambia un poco entre elementos de volumen contiguos con respecto a su valor promedio es decir si dicha propiedad con cambio de Y, entonces de Y sobre Y es mayor que 1. De este modo, se puede suponer que los fragmentos de un sistema es en dichos elementos de volumen están en equilibrio local. Con esto se garantiza que cualquier elemento de volumen del sistema
1: está muy cerca del equilibrio y que tal suerte se puede... Aplicar los principios termodinámicos, en particular
0: la primera ley. A sistemas abiertos y los errores que se cometen al hacer esto son despreciables. Es importante señalar que las condiciones mencionadas anteriormente deben cumplirse con todo el volumen y control, en particular en superficie de control. De igual manera, el equilibrio local de los sistemas abiertos es análogo, en proceso cuantiestático.
1: <coughs> ¡Ah, A ver, no fumo, ya no estoy ahogando, güey. Cuantiestático de los sistemas cerrados. Al respecto, sabe señal cabe
0: señalar que los flujos de la masa deben ser uniformes y lo suficientemente ordenados para impedir cambios significativos en las propiedades locales entre los elementos contiguos. Lo anterior impide el estudio de flujos turbulentos por este medio. Existen muchos procesos en ingeniería que se pueden realizar desde el punto de vista del volumen de control, pero más adelante se limitarán a sistemas de estado estacionario. Por ello, se enuncia la siguiente definición. El estado estacionario para un volumen de control
1: es tal que las propiedades de un punto determinado no varían con respecto del tiempo. Además de limitar al flujo estacionario, se considera un sistema en donde
0: el flujo se... Con... Es constante en cualquier superficie normal a la velocidad del mismo, llamada sección transversal. Y solo puede variar en la dirección del propio flujo. A esto se le llama flujo unidimensional. Una vez que se define el sistema y la manera de alcanzarlo, es conveniente enunciar un principio muy importante para el análisis y el del
1: volumen de control. La masa es indestructible. No se puede crear ni destruir.
0: Este es el principio de conservación de la masa y es válido para cualquier fin práctico en la ingeniería. Únicamente se aclara que dicho principio debe reformarse para incluir la energía como una reforma de transformación de la masa y viceversa. Para un sistema cerrado, el principio asegura que la masa es constante, como es de esperarse. Lo interesante surge cuando el sistema es abierto. En este caso existirá masa que ingrese al volumen de control, así como también masa que salga de él. En tal caso, la diferencia entre lo que sale y lo que entra será el incremento de, esa masa, en, a ver, será incremento de masa en el sistema. Es decir, la masa que entra menos la masa que sale es igual al aumento o decremento de la masa del sistema donde m entra es la masa que entra en volumen m sale es la que abandona el volumen ms es el incremento de la masa del sistema ok el signo de triángulo m es el positivo del sistema gana masa y negativo lo pierde ok y ahora se consideran pequeños incrementos de la masa. Que entran y salen de determinado intervalo de tiempo. En la ecuación anterior toma la forma. El incremento de la masa que entra sobre el incremento de tiempo es menos el incremento de la masa que sale sobre el incremento del tiempo es igual al incremento de la masa del sistema sobre el tiempo. Su intervalo de tiempo es infinitesimal. Infinitesimal. Las masas también son infinitesimales y la ecuación anterior se convierte en dm entra sobre dt menos dm sale sobre dt, que es igual a un dm sobre dt. Donde se interpreta como d sobre dt a la, como la derivada con respecto al tiempo, en este caso de la masa. A dicha derivada temporal de la masa con respecto al tiempo se denotará como M, N, si M, perdón. De modo que el balance de tasa de cambio queda. M entra, M sale. M entra menos M sale es igual a M cist. Es decir, la diferencia entre el ritmo y el flujo de masa que entra y el ritmo de flujo que sale es igual al ritmo de flujo de masa dentro del volumen de control. En el caso de flujo estacionario, estado estacionario y el flujo entra de igual al... F... Entra. Es decir, la diferencia entre el ritmo de flujo, la masa que entra y el ritmo de flujo que sale, es igual al ritmo de flujo de masa dentro del volumen de control. Así estamos bien. En el caso de flujo estacionario, estado estacionario, el flujo que, se... que entra es igual al flujo que sale. Y en el volumen no hay ritmo de cambio de flujo.
1: Aquí tenemos una 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 imagen que nos explica un poco qué madre significa dv. Ah, ok. La distancia recorrida por la superficie en el tiempo. Esto significa distancia recorrida en un tiempo. Eso significa este 8 raro. cerebro plota. Flujo de masa de,
0: de sección transversal. Resulta útil determinar el ritmo de flujo estacionario con la masa. Vamos a regresar. Resulta útil determinar el ritmo de flujo estacionario de masa cuya sección transversal tiene un área constante en la cual se esquematiza la figura de flujo de la masa en la sección transversal. CAP la densidad de flujo y el área de la sección transversal A la masa de M que atravesará la sección por un determinado por uno en un tiempo determinado obtendrá un volumen determinado donde dx es la distancia que ha recorrido frente al flujo de tiempo y a su vez dx es igual a dt donde s como es la velocidad de flujo por lo tanto la masa de M es dm igual a pv es igual a p a de
1: x es igual a p a velocidad de flujo dt de ah, y dividir dt se, se tendría
0: y al dividir dt se tendría el ritmo de flujo de masa. Es
1: decir, M es igual a P9 más la velocidad de flujo. O algo así se interpreta, ¿no? Ok. Trabajo realizado por el sistema es W Syst. E es el cambio de energía total del sistema. E es cero para el flujo estacionario. W flujo es el de trabajo debido al intercambio de masa. Pensé sí que se podía
0: nombrar, se puede. Ahora está, ahora se está en condiciones de analizar el balance de energía en un volumen de control para establecer la forma de la primera ley de la termodinámica, de la termodinámica para sistemas abiertos. Lo único que tienen que hacer, lo único que se tiene que hacer es considerar los intercambios de energía para el proceso dado. La figura de un sistema abierto
1: general mostrando el volumen de control. Muestra un sistema... ¿Qué pedo? ¿Se cayó? Se cayó en YouTube, güey. ¿Cuál? ¿Por qué? Reconexión exitosa. Ok, bueno, es que estamos en vivo para toda
0: la bandita que se pregunta, por ¿qué, qué, qué dice este loco? ¿Por qué dice que se cortó? Si yo lo estoy viendo de correo, bueno, para la bandita de YouTube en, en, en el live se les cortó. En fin, ahora ya estamos de regreso y dicen, ahora se está en condiciones de analizar el balance de energía de un volumen de control para establecer la forma de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Lo único que se tiene que hacer es considerar todos los intercambios de energía para un proceso dado. La figura de sistema abierto general mostrando el volumen de control muestra un sistema abierto general que permite el flujo de calor, trabajo y flujo de masa hacia el interior y hacia el exterior del volumen de control que se esquematiza por la línea punteada. Los flujos de masa se llevan a cabo en las puertas 1 y 2, con entrada y salida respectivamente. Se puede aplicar el balance de energía al volumen de control, notando que es el incremento de energía, que se compone de la variación de energía de entrada y salida. Entonces, la variación de energía es igual a energía 1 más energía 2, menos energía, no, energía 2 menos energía 1, o, por
1: todo esto, que es la variable de energía es igual a la variable de U más
0: la energía, no me acuerdo qué tantas energías eran. Pero bueno, básicamente está resumido. Mientras que el trabajo consta de dos partes, el trabajo que pueda realizar el propio sistema más el trabajo de flujo de la masa. Vamos a regresar. Mientras que el trabajo consta de dos partes. El trabajo que pueda realizar el propio sistema. Más el trabajo de flujo de masa realiza sobre. Y que el sistema realiza sobre el exterior. Los cuales denotan WSYST y W Flujo respectivamente. Como que yo creo o estoy notando que tiene pequeños errores en la redacción propia del.
1: Del documento, ¿no? A lo mejor es una pachequeada mía, pero bueno. Entonces. El, el trabajo realizado por el flujo de masa es mecánico
0: y se debe a un cambio de volumen de la masa en la entrada, por lo que está dado por W flujo, que es igual a P la variedad de V. El calor también consiste, no, el calor también consta del que entra al sistema y el calor que sale de él. Q entra y Q sale respectivamente, pero considera que el calor total Q es igual a Q entra menos Q sale, utilizando este razonamiento y la ecuación anterior. El balance de energía dado al principio de la unidad, en este caso viene dado de la siguiente manera. Y ordenando los términos se obtendría lo siguiente. Ahora. Si se, se, si se supone que el flujo es estacionario. Las presiones. Tanto en la estación 1 como en la estación 2. No cambiarán. De tal manera que se podrá considerar. Procesos a presión constante. En estos dos puntos. Si se podría utilizar el resultado que llevó a la ecuación. Velocidad de. QPQ es igual a DU más D por PV, es igual a D por U más PV y obtener en forma diferencial la ecuación más larga y difícil de leer en el punto de historia del universo. Y utilizando la ecuación H menos o igual a U más PV, se obtiene otra igual o más cabrona para interpretar en términos de sistema de masas de cambio de energías con respecto al tiempo. Y tenemos aquí una serie de ecuaciones que no sé interpretar, lo siento, no lo sé interpretar, Valletta, Discúlpenme. En términos de sus respectivas cantidades específicas, teniendo en cuenta que el sistema está en estado estacionario, por lo que las propiedades como la entalpia, energía cinética y la potencial, no cambian con el tiempo,
1: solo la masa, además, M1 es igual a M2. Y las ecuaciones esas, In inleíbles toman forma
0: de la siguiente manera recordando que la energía potencial y cinética para la masa en el campo gravitacional son 1 sobre 2 m y todo eso respectivamente donde z es la altura de la
1: masa y las ecuaciones anteriores toman forma bueno sigo sin entender qué verga
0: Uh, llevo medio documento y no estoy entendiendo la mitad de las ecuaciones. No me enteré qué dice. análisis exérgico. Muchas veces no es posible emplear, emplear sistemas que utilicen energías renovables o incluso aquellos que sí las utilizan. Necesitan su funcionamiento y sistemas que utilizan recursos no renovables. Por ello que se hace imprescindible diseñar sistemas que aprovechen al máximo la energía, reduciendo al máximo la pérdida de ésta. El análisis exérgico es un método que utiliza la conservación de la masa y energía junto con la segunda ley de la termodinámica para el diseño de sistemas termodinámicos, que tengan la eficiencia máxima posible. A estos análisis también se les nombra análisis de disponibilidad. En concreto, un análisis exérgico permite responder a la pregunta cuál es el, el máximo o el mínimo según el tipo del uso del sistema. Trabajo que se puede obtener, ceder y de nuevo según el uso del sistema. Cuando un sistema pasa de un estado a otro. ¡Uy, wey! En este segundo tema se establecerá la definición de exergía para después dar paso al cálculo de la misma en sistemas particulares. Finalmente, se evaluará la eficiencia de los sistemas empleando un análisis exérgico, de modo que al final de la unidad podrás entender el concepto de energía y calcularla en, en sistemas particulares. Serás capaz de determinar la eficiencia exérgica de los sistemas con todo, y con todo ello lograrás resolver problemas específicos de sistemas industriales para la optimización de energía. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE LA EXERGÍA La primera ley de la termodinámica establece la conservación de la energía y, en cierto modo, predice que se puede transformar en energía de, de un tipo en otro. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica establece en qué sentido puede
1: ser esta transformación en ciertos casos. en particular en los procesos
0: que se llevan a cabo espontáneamente sin necesidad de introducir energía. El, consumo, el conjunto de estas dos leyes permiten construir sistemas de aprovechamiento de energía que producen un trabajo que es utilizado para una tarea determinada. La convierten en trabajo útil. Estas dos leyes permitirán considerar aspectos de diseño y sistemas para la utilización de los recursos. Para ilustrar estas ideas, se considera un ejemplo, como el combustible quemándose. Un sistema aislado que consiste de un contenedor de combustible inmerso en una cantidad abundante de aire, como se muestra al inicio de la figura, del sistema aislado de combustible quemándose. Mientras que el combustible se consume de parte, parte del aire es transformado, en el proceso, dando origen a productos de la combustión que se van mezclando en el aire del sistema. Al final, el combustible se ha quemado completamente y quema la mezcla del aire y productos de combustión. Es claro que esta mezcla se ha calentado y después de un tiempo razonable, todo el sistema alcanza el equilibrio térmico y la temperatura superior a la inicial.
1: Por eso se quema. Fronteras del sistema aislado. Aire, temperatura, combustible, bueno eso
0: sí tenía un poco de noción porque en oxígeno no, no hay combustión, ¿verdad? Resulta evidente que al quemar el combustible se podría utilizar algún dispositivo para aprovechar el calor generado y producir electricidad. Aún así la mezcla de aire y productos de combustión se habrían calentado, pero resulta más difícil obtener el provecho de este calentamiento. La energía que se podría obtener al acoplar la mezcla caliente a algún dispositivo para aprovechar la energía es muy limitada. En otras palabras, de todo el potencial del uso del sistema al inicio, gran parte de este es destruido debido a la irreversibilidad del proceso. Cosas que pasan. De aquí que se puede establecer una idea preliminar de la exergía como el potencial uso de un sistema, y se nota... Que del ejemplo anterior se puede producir exergia a diferencia de la energía, es, desgraciadamente, no se conserva. Recordando una conclusión importante a la que se llegó al estudiar la segunda ley de la termodinámica, se puede obtener trabajo siempre que se ponga en contacto con dos sistemas en diferentes estados y en los procesos de los sistemas llegarían al equilibrio termodinámico. Un sistema eh, será de el de interés el cual se obtendrá del trabajo y otro sistema referencial al que llamarán entorno exérgico de referencia o simplemente entorno y entonces se puede establecer la siguiente definición la exergía es el máximo trabajo teórico que obtiene obtenible a medida de un sistema a medida que un sistema llega al equilibrio en su entorno una vez que se pone en contacto entre sí.
1: Y yo acá desapareciéndome. Porque es que estoy buscando mis pantuflas. Mis pantufletes. Yo fui una falta el problema. Es el fucking problem, fucking problem. Pero bueno, con los sistemas de energía Resulta
0: útil remarcar que el entorno de un sistema de referencia, el cual puede ser medido, puede ser el medio ambiente, qué pendejo, generalmente considerado de un, ah, considerando un átomo y 25 grados centígrados o cualquier otro sistema referencial con sus propiedades termodinámicas bien definidas. Se podría comparar con las del sistema. Me cansé de prepararme por mis pantuflas. Lo importante es que el entorno se consideraba tan grande. Que la interacción con el sistema no afecta a las propiedades inmersivas. Pero puede afectar a sus propiedades extensivas. Ahora bien. Para obtener trabajo de algún sistema en particular, se debe poner en contacto al sistema en el entorno y aprovechar la exergía mientras llega al equilibrio, volviendo al ejemplo del combustible que se quema. Se puede notar que a medida que esto ocurre, cada vez hay menos combustible disponible para ser quemado y finalmente se consume por completo, transformando así el aire que pudo consumir al final se tendrá un sistema en el que en este caso el dispositivo es de combustible a ver salvo que en este caso el sistema no es tan grande al final se tendría un sistema en el que que en este caso es el depósito de combustible en equilibrio con el entorno que es el aire salvo que en este caso el sistema no es tan grande pero se puede considerar la atmósfera completa que rodea al sistema y entonces es consistente en el concepto de entornos que ya se anunció. El sistema habría alcanzado, alcanzado la temperatura, de, a temperatura del, del entorno y además no tendría más combustible que quemar. En este instante ya no se podría obtener trabajo del sistema porque ha llegado a un estado de equilibrio con el entorno. Lo, lo anterior lleva a establecer que el estado muerto es aquel que ya no se puede obtener energía de exergía debido a que el sistema ha llegado al equilibrio termodinámico con el entorno en este estado ya se puede obtener en este estado ya no se puede obtener trabajo útil aunque el sistema completo conformado por el entorno y el sistema de interés aún posee energía, pero su exergía es cero. Ya se tiene una idea clara de la exergía que resulta bastante intuitiva, ya que, la, eh, ya que es la energía en forma de trabajo que se puede utilizar por medio de un dispositivo en alguna tarea determinada. Sin embargo, la definición que se dio no es funcional porque carece de una manera práctica de calcularla, pero se puede recurrir a la primera ley de la termodinámica para dar definición matemática a la exergía. Con razón no estoy entendiendo ni madres. Una broma, es una, una broma. Pistón que ejerce trabajo sobre algún dispositivo conectado con su eje sobre la atmósfera en un sistema de. El sistema de.
1: cerrados es un gas de pistón. Sistema. ¿Okay? El pistón que ejerce. Si leímos
0: Para construir esta definición matemática, se considera que el sistema. Se considera el sistema cerrado, mostrando en la figura anterior. Para este sistema específico, el trabajo reversible realizado por el pistón es W-CREP es igual a P, aumento decremento de V. En este caso particular se menciona la expresión anterior. Es adecuada, pero puede tomar otras formas dependiendo de la naturaleza del sistema ya sea magnético, químico, eléctrico, entre otros. Ahora, este trabajo involucra tanto que tanto el realizado sobre un dispositivo que realizará la tarea. Por ejemplo, un árbol que llevas que hace girar un eje a un árbol de levas.
2: No sé qué es eso.
0: Como el trabajo del sistema ejerce sobre la atmósfera, este no será aprovechado. En una tarea. Por lo tanto, el trabajo. El sistema es. A ver. Por ejemplo, el árbol de lebad. Por lo tanto, el trabajo útil será W útil es igual a P triángulo V. Menos P atm. Por V1 menos V2. No, no por V2 menos V1. Donde PATM es la presión del entorno en el caso de la presión en este caso la presión atmosférica eso lo presentía según la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados se tiene que el aumento de energía es igual a el calor que produce menos el uh, no sé qué no es que no sé es qué significa p y combinar las ecuaciones se obtiene así por otra parte se puede calcular de la siguiente manera y bueno más ecuaciones que eh, algún día espero entender. Que resulta ser el trabajo máximo útil que el sistema puede realizar, pero por lo que se dice que es, pero ¿por qué se dice que es el trabajo máximo? Se ha considerado que el proceso es reversible, por lo tanto, el proceso realizado no, también es reversible, ok. La segunda ley de la termodinámica permite concluir en este caso que es cuando el proceso es irreversible el trabajo realizado es menor o igual al trabajo reversible, de modo que tenemos otra ecuación sin, que no podemos leer. En, o en conjunto, el trabajo está dado por otra ecuación que no tengo ni la menor idea. Está claro que la desigualdad estricta se identifica en un proceso irreversible real y la igualdad con un proceso reversible ideal. Ahora, es evidente la razón de la definición dada para la exergía como el trabajo teórico útil obtenible de un sistema. De aquí se puede definir la función de disponibilidad como la siguiente ecuación, o como sub con el subíndice cero para referirse al entorno, la atmósfera, en el caso del pistón, el trabajo útil máximo obtenible entre dos estados del sistema es entonces el que vemos ahí. Esta es justo la definición funcional de la exergía. La exergía es el negativo del incremento de la función de disponibilidad desde un estado arbitrario hasta el estado muerto. Es la pérdida de energía, la exergía, ¿no? Por lo que estoy aquí, dice, vamos a volver a leerlo cuidadosamente y atentamente. La exergía es el negativo del incremento de la función de disponibilidad desde un estado arbitrario hasta el estado muerto. O sea, este es nuestro estado arbitrario y este
1: es nuestro estado muerto. Esta energía, el negativo del incremento. Es que eso está
0: como. Esto suena como una pregunta de esas capciosas. El si el primo de mi hermano es mi. ¿Sabes? Así suena, güey. <ríe> Así suena, güey. Pero bueno. <risa> por lo tanto será definida la exergía en términos matemáticos muy precisos y además se cuenta con la definición intuitiva de la misma sin embargo es importante señalar que se debe tener cuidado al revisar las distintas fuentes de consulta ya que algunas de ellas utilizan diferente conversión de signos para el trabajo realizado y para la definición matemática de exergía esto no es grave ni debe preocupar pero una vez adoptada una conversión, debe ser constante con esta y utilizarla sin cambiar entre una y otra. Váyanse a la verga. Los procesos
1: estructurales de la energía. No, procesos destructores de la ex, de exergía. Un proceso irreversible se define como un proceso que tal vez. que una vez que ocurre
0: el resultado de manera inmersa. A ver, vamos a leerlo desde el inicio. Un proceso reversible se define como un proceso tal que una vez que ocurre al realizarlo de manera inversa, tanto, en el, tanto el sistema como sus alrededores regresan al estado inicial. Es decir, todas las propiedades del sistema de los alrededores regresan a sus valores iniciales mientras que un proceso irreversible produce efectos que no se pueden deshacer, por lo que resulta imposible regresar tanto al sistema como a sus alrededores. Al estado inicial, una vez que se ha realizado, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía del sistema conjunto con sus alrededores permanece constante, pero el proceso irreversible, la cantidad de energía que puede convertirse en el trabajo, Decrece. Hay una manera para evitar cuantitativamente la irreversibilidad del proceso realizado sobre un sistema. Se presenta a continuación. Se considera un sistema que realiza un proceso real en general irreversible. Se define la reversibilidad a un proceso como I es igual al W máximo menos el W real. En lo anterior, se nombra que el trabajo útil para hacer énfasis en el máximo posible, mientras que el real es el trabajo utilizado realmente en el proceso. En general, el sistema puede intercambiar calor con varios de dispositivos de energía, así como el entorno. El trabajo máximo debe calcularse bajo las siguientes condiciones. 1. Que los procesos se lleven a cabo entre los mismos estados inicial y final que el intercambio de calor entre los dispositivos de energía sea el mismo para los dos procesos y debe considerarse el intercambio de calor con el entorno. Si fuera el caso, en la siguiente figura se muestra el comparativo de los procesos. Ya, sea, ya se calcula el trabajo máximo que se puede obtener y corresponde el trabajo irreversible según la ecuación e que puede inscribirse como esta. Para el proceso real se tiene una expresión similar en los incrementos de volumen, así como el de energía, que siguen teniendo las mismas expresiones que en la ecuación de arriba. Pero el incremento de la entropía no solo se debe a la diferencia entre la entropía final e inicial del sistema ya que el proceso se pudo haber generado entropía gracias a las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica para procesos irreversibles, es decir, el trabajo real está dado por la ecuación que vemos a continuación. Donde el incremento de la entropía se debe a la parte irreversible y a otra parte irreversible. Al hacer la diferencia entre esta expresión, se tendría que la irreversibilidad dada por la siguiente ecuación. Es parte irreversible. El incremento de la entropía puede generarse tanto en un sistema como en un entorno. Que puede ser cualquier cosa que esté en contacto con el sistema de interés. Como le predice la, la segunda ley de la termodinámica. Este incremento de la entropía es estrictamente positivo. De tal manera que la irreversibilidad del proceso real siempre es hacia arriba. Es decir... El trabajo máximo obtenido siempre es de mayor trabajo real, por lo que siempre se obtendrá destrucción de exergía. De estas conclusiones, se puede decir que cualquier proceso real es destructor de exergía. Ahora, si no se puede aprovechar la exergía de un proceso, ¿de qué sirve el cálculo de la misma? En primer lugar, se podrían diseñar varios sistemas que trabajen en los mismos estados inicial y final determinado, y cuál es el que tiene mayor exergía, y por ende aprovechamiento de energía en segundo lugar una vez diseñado el mejor sistema se puede desarrollar y evaluar el trabajo real que se obtiene de él claro está que el trabajo será menor que la energía del proceso pero así se sabrá cuán eficiente es el sistema así hacer
1: mejoras en el sistema de la exergía excedada no Pero así se sabrá cuán eficiente es el proceso para así hacer mejoras
0: en caso de que la exergía exceda por mucho el trabajo obtenido. Esa era la lectura correcta. Sin embargo, hacer tales mejoras no es fácil, ya que se deben identificar las fuentes irreversibles y disminuirlas al máximo. Pero al menos la exergía da referencia cuán de, lo, de lo cerca o lejos que se estien, que se está de obtener. La máxima eficiencia del sistema. Ecuación de la exergía destruida. Evaluación, perdón. Evaluación de la energía destruida en, un, en sistemas cerrados y abiertos. El subtema anterior se estableció, en, el subtema, en el subtema anterior se estableció la definición real para la exergía. Recordando que la variación de la energía se compone de los incrementos de la energía potencial, de energía cinética y de energía interna. Se podría encontrar una relación para la energía de manera más específica, haciendo lo anterior se tendría esto. Si el proceso se lleva a
1: cabo en el entorno de presión y temperatura, dichas condiciones del entorno, por lo general,
0: son las condiciones atmosféricas, pero no siempre es así. Reagrupando, como se ha eh, hizo Reagrupando como se hizo anteriormente y sustituyendo las expresiones de la energía potencial y cinética, la ecuación se puede escribir de la siguiente manera. W útil es igual a T0 por S2 menos S1 menos U2 más P0V2 menos U1 más P0V0 más. Un medio de M, es que no sé qué significa, es como un... Una R volteada, una R rara. Y MGZ, menos MGZ. Claramente se identifica el segundo y el tercer término del lado derecho de la igualdad como la entalpía de los estados 1 y 2. Así finalmente se tendría que la W útil es igual a T0 por S2 menos S1 menos H2 menos H1 más un cuarto de m más un medio de M por dos medios de menos un medio de no sé qué cosa. Más M por GZ2 menos GZ1.
1: Yo tampoco entendí. Para un control de volumen estacionario. Es conveniente.
0: Es conveniente hacer énfasis en que las dos ecuaciones anteriores. Se refieren a intercambios de energía entre el estado final y el estado
1: muerto del sistema. Sin embargo, puede haber procesos intermedios en el sistema.
0: Y el sistema puede intercambiar exergía con varios dispositivos en el camino. En este caso, se puede calcular el intercambio de exergía simplemente como la diferencia de la exergía entre dos estados y las ecuaciones mencionadas seguirán siendo válidas para estos procesos intermedios. Es decir, se puede reformular para expresar el intercambio de la exergía de entre los estados 1 y 2, no olvidando la convención de signos y el trabajo útil es negativo, y el incremento de la exergía de estado 1 al estado 2. Con esto en mente, ahora se calcula un, el balance de exergía en el sistema cerrado, la ecuación del principio, es la expresión de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados en su forma de incrementos promedios. Esta se puede expresar de forma diferencial sin considerar tracciones de otro tipo que no sean mecánicas. Ambas ecuaciones son análogas y se mostrarán porque de manera un poco más. Y se mostrarán porque de manera un poco más formal. Esta ecuación es formalmente correcta. Si se requiere expresar de la forma de Q del principio. Se debe, integrar en, debe integrarla entonces. Se agregar un chingo de integrales. Lo cual daría en realidad los incrementos de energía del lado derecho de la ecuación del párrafo anterior. por las siguientes Por ser las energías internas, cinética, potencial y variables del estado. Sin embargo... Las cantidades del lado izquierdo de la última ecuación dependerán del tipo de proceso que se realice con, como lograron ver en el curso anterior de termodinámica. Aún así, se puede decir que la integral de la diferencial del trabajo entre los puntos 1 y 2 es el trabajo total realizado. Ahora, la segunda ley de la, de la, de la termodinámica introdujo una nueva variable llamada entropía y más aún se sabe que, de qué manera está relacionada con el calor transferido al sistema para, para procesos reversibles. Pero en el caso de los procesos irreversibles, la ecuación anterior tendría un término extra de la entropía generada por la reversibilidad de los procesos reales y la integral que se transforma claramente. El primer sumado del lado derecho es la parte reversible de la entropía y el subíndice B denota la temperatura de la superficie de control que se transfirió. Multiplicando la expresión anterior y restándole la otra ecuación a lo que se obtiene una ecuación bien difícil. Está súper cabrón, me está explotando el cerebro. ¿Cómo que ya va a acabar el, la lectura? Del lado derecho de esta ecuación es el intercambio de exergía, de modo que agrupando términos se tiene una ecuación bien loca. Así que el intercambio de energía
1: para la masa de calor. No entendí nada, güey. Tareas...
0: Como calentar el ambiente, calentamiento de hornos industriales, procesos generadores de vapor suelen involucrar la combustión de carbón, petróleo o gas natural. Al respecto, cuando los productos de combustión están a una temperatura significativamente mayor a la requerida para una tarea determinada, el uso final no se ajusta bien a la fuente y el resultado en un uso ineficiente del combustible quemado. Para ilustrar esto de manera simple, se considera la figura anterior que se muestra en el sistema cerrado que presenta una transferencia de calor a un ritmo a través de una fuente de temperatura y entrega una temperatura de uso. Se pierde energía hacia su entorno por transferencia de calor a un ritmo a través de una porción de superficie de control. Todas las transferencias de energía se muestran en la figura del sistema cerrado. Están en dirección indicada por las flechas, suponiendo que el sistema es de la figura opera en el estado estacionario y no hay trabajo. Los balances de ritmo energía y exergía del sistema cerrado se reducen respectivamente. La primera ecuación indica que la energía debida a la transferencia de calor es tanto utilizada como pérdida hacia los alrededores. Esto puede ser descrito en una eficiencia en términos de los ritmos de energía en la forma de producción como entra y sale. En principio, se puede aumentar el valor de N aislando el sistema que para reducir pérdidas. El valor límite cuando es bien hardcore. La ecuación muestra que la... Exergía llevada al sistema de la transferencia de calor es transferida a la transferencia de calor, así como destruida por irreversibilidades dentro del sistema. Esto puede ser descrito por una eficiencia en
1: la forma de producto encontrada del producto o entrada. El parámetro definido en relación con el proceso de la exergía
0: puede nombrarse como eficiencia exergética nótese que esos dos símbolos evalúan qué tan eficiente es la qué tan eficiente la entrada es ya sea el calor o trabajo convertida en producto el parámetro n no lo hace con un enfoque energético mientras que el 3 volteado lo hace con un enfoque exergético como lo discute a continuación el valor de 3 volteado generalmente es menor que la unidad, incluso cuando n es igual a 1. La última ecuación indica que un valor n cercano a la unidad, como lo permita la práctica, es importante para la adecuada utilización de la exergia transferida en los gases de combustión calientes del sistema. Sin embargo, esto por sí solo no garantizaría una utilización eficaz de temperaturas. También son importantes ya que habrá un mejor aprovechamiento de la exergía a medida de la temperatura de la fuente se acerca a la temperatura de uso. Por lo tanto, por la utilización adecuada de la exergía resulta deseable tener un valor de N cercano a la unidad, como lo permita la práctica en una buena cercana y cercana entre las temperaturas de uso de la fuente. Cierre la unidad. Ahora has adquirido los conocimientos necesarios. Profe, no aprendí nada. <risa> no es cierto. Ahora has adquirido los conocimientos necesarios para analizar el balance energético y exergético de los procesos productores y aprovechadores de energía. Tales conocimientos te permitirán ahora analizar cualquier sistema industrial de este tipo como aplicarlo al diseño de ciclos de potencia, refrigeración, así como a los procesos de mezclas reactivas y no reactivas. Asimismo, ahora, eres capaz de evaluar la eficiencia energética de procesos industriales. Esto es de suma importancia, ya que la industria es imprescindible reducir costos, ya que en la industria es imprescindible reducir costos, al hacer eficientes los sistemas que se utilizan en la producción y almacenamiento de energía. Siga adelante. Para
1: saber más, voy al baño. Voy a ir a mear y ahorita regreso. Estoy poniendo unas calcetitas y ¿sí? mi pijamita porque les digo que se puso bien. De
0: repente, o sea, ya afuera está bien sabroso el calorcito, rico. Están dando ganas de salirme a la calle está bien rico allá afuera güey pero también está haciendo un montón de aire eso pues en la sombra provoca baja temperatura güey porque por ejemplo estamos a 20 grados despejado
1: pero aquí te va el, el truco el secreto el detalle ahí está el detalle chato
0: por ejemplo Dice que tenemos vientos de 7.4 kilómetros por hora. O sea, hay viento, hay viento. Tampoco tan hardcore, pero estoy pues, haciendo aire. Y nada. Dice que la sensación real es de 21 grados centígrados. Que 34%
1: de humedad. Toda esta información la estoy sacando de AccuWeather Water. Aku Water. Pero bueno. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle con esto. Entonces, David Chapiro, ¿no?
0: O algo, ah no, no. <ríe> yo David y Shapiro. pero no no se llama ni siquiera así. No sé ni cómo se llama. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Fuentes de consulta y bueno, estos no son fuentes de consulta, esto es para que yo me acerque a, a investigar más. Prado Pérez. Pensé que decía Ricardo Pérez, güey. Dije, "What?" The
1: puede hacer pendejadas en internet como o hacer una piringa académica
0: <ríe> ok revisar el apartado
1: 1.3 descripción de los ok vamos a revisar el material de estudio de apoyo y estudio esto es morani chapiro fundamentos de la termodinámica ok o oh, 1.3 y el capítulo 2 okay. termodinámica 2 michael moran y Howan chapiro es como si era chapiro el prólogo. Le, le aumento aquí el, el zoom porque no veo ni mal.
0: Agradecimientos. Índice. Descripción de los sistemas de
1: comportamiento. Página 5: sí, en la página 5 y todo el capítulo 2. Hijo de perra. Bueno, página 5. 1. Descripción de los sistemas y de su
0: comportamiento. Esto es el punto 1.3 punto del capítulo 1 de Fundamentos de la Termodinámica Práctica por, Mor por Morán y Chapiro. 1.3. Descripción de los sistemas y de su comportamiento. Los ingenieros están interesados en estudiar los sistemas y cómo interaccionan con el entorno. En esta sección introducimos diversos términos y de conceptos que se utilizan para describir los sistemas y cómo se comportan. Perspectiva macroscópica y microscópica de la termodinámica. Los sistemas pueden estudiarse desde un punto de vista macroscópico y microscópico. El enfoque macroscópico de la termodinámica tiene que ver con el comportamiento global en co de conjunto. Esta es la llamada a veces termodinámica clásica. En ella no se usa directamente ningún modelo de estructura material de sus de en sus niveles moleculares atómicos ni o subatómicos aunque el comportamiento del sistema se ve afectado por una estructura molecular. La termodinámica clásica permite analizar aspectos importantes de su comportamiento a partir de observaciones del sistema en su conjunto. La aproximación macroscópica de la termodinámica, conocida como termodinámica estadística, tiene que ver directamente con la estructura de la materia y el objetivo de la termodinámica clásica. Es caracterizar eh, mediante sistemas estadísticos el comportamiento promedio de las partículas que constituyen el sistema de interés y relacionar esta información con el comportamiento macroscópico y observa, observado para el sistema. Para aplicaciones relacionadas con láser, plasmas, flujos de gas de alta velocidad, cinética, química, temperaturas muy bajas y otras de los métodos de termodinámica estadística, resultan esenciales. Asimismo, la aproximación macroscópica es fundamental para obtener datos sobre ciertas propiedades, como por ejemplo, los calores específicos de gases ideales. Sin embargo, para la gran mayoría de las, aplica eh, para la gran mayoría de las aplicaciones en la ingeniería termodinámica clásica, no solo proporciona una aproximación considerable más directa del análisis del diseño, sino que también requiere muchas menos complicaciones matemáticas. Por esta razón, el punto de vista macroscópico es el adoptado en este libro. Sin embargo, cuando ello sirva para ayudar la comprensión de conceptos, se interpretarán desde el punto de vista macroscópico. Finalmente, señalamos que los efectos real, realistas... No. Finalmente... Señalamos que los efectos relativistas no son significativos para los sistemas que se estudian en este libro. Propiedad, estado y proceso es un subtema. Para describir un subtema y predecir su comportamiento necesitamos conocer un conjunto de propiedades que, que se relacionan entre sí. Las propiedades son características macroscópicas de un sistema tales como la base, el volumen, la energía, la presión, la temperatura, a las que puedan asignarse valores numéricos de un, inst de, de un instante dado. Si un conocimiento previo de la historia del sistema... Consideraremos muchas otras propiedades a lo largo de nuestro estudio de la termodinámica. La termodinámica también trata con magnitudes que no son propiedades tales como el flujo de masa y la transferencia de energía por trabajo y calor. En los capítulos siguientes se dan más ejemplos de este tipo de magnitudes. En breve se explicarán en un procedimiento para distinguir las magnitudes que son propiedades de las que no lo son. La palabra estado expresa la condición de un sistema definida por el conjunto de sus propiedades. Puesto que normalmente existen relaciones entre dichas propiedades, el estado puede especificarse a menudo suministrando los valores del subconjunto de, de las mismas. Todas las demás propiedades pueden determinarse a partir de ese subconjunto. Cuando cualquiera de las propiedades del sistema cambia, su estado cambia, y se dice que el sistema ha sufrido un proceso. Un proceso es una transformación de un estado a otro. Sin embargo, si un sistema muestra los mismos valores de las propiedades en dos instantes diferentes, estarán en el mismo estado de dichos instantes. Diremos que un sistema está dado en un estado estacionario, si ninguna de las propiedades cambia con el tiempo. Un ciclo térmico es una secuencia de procesos que empieza y termina en el mismo estado. Al final de un ciclo, todas las propiedades tienen los mismos valores que tenían al principio. En consecuencia, el sistema no experimenta a cambio, no. En consecuencia, el sistema no experimenta cambio de estado alguno al finalizar el ciclo. Los ciclos se repiten periódicamente, juegan un papel pre prominente, iba a decir predominante prominente en muchas áreas de interés. Por ejemplo, el vapor que circula a través de una planta de generación eléctrica recorre un ciclo. Cada propiedad tiene un estado concreto y un valor definido que puede asignarse sin conocer cómo ha llegado a un sistema de tal estado. Por lo tanto, el intercambio del valor de una propiedad cuando el sistema pasa de un estado a otro queda determinado exclusivamente por los cambios inicial y final. Y es independientemente de la forma concreta en que ha ocurrido y el en que ha ocurrido el cambio de estado. Es decir,. El cambio es independiente de los detalles o historia del proceso a la inversa. Si el valor de una magnitud es independiente del proceso entre dos estados, reflejarán entonces el cambio de propiedad. Esto proporciona un test de condición necesaria y suficiente para determinar si una magnitud es propiedad. Una magnitud es una propiedad si y solo si su cambio de valor entre dos estados es independiente del proceso. Se deduce esto si el valor es de la magnitud particular. Se deduce esto si el valor de una magnitud particular depende de los detalles del proceso y no solamente de los estados inicial y final. Tal magnitud no puede ser propiedad. Propiedades internas. Propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades termodinámicas pueden clasificarse en dos categorías generales Exist extensivas e intensivas la propiedad se llama propiedad extensiva si su valor para un sistema es de suma es la suma de los valores correspondientes las partes que se subdivida la masa y el volumen la energía y otras propiedades se introducirán más tarde que se introducirán más tarde, son extensivas y dependen, por lo tanto, del tamaño y la extensión de un sistema. Las propiedades extensivas pueden cambiar en el, con el tiempo y muchos análisis. Termodinámicos consisten fundamentalmente en un balance cuidadoso de cambios en propiedades extensivas, tales como la masa y la energía, cuando el sistema interacciona con su entorno. Las propiedades intensivas no son aditivas en el sentido señalado previamente. Sus valores son independientes del tamaño o de la extensión de un sistema y pueden variar de un sitio a otro dentro del sistema en un instante dado. Así, las propiedades intensivas pueden ser función de la posición y del tiempo, mientras que las propiedades extensivas varían fundamentalmente con el tiempo. El volumen específico, la presión y la temperatura son propiedades intensivas importantes. Otras variables intensivas irán apareciendo en sucesivos capítulos. Me voy a quitar aquí tantito para que vean.
1: Que dice ahí que estamos a máxima temperatura y yo me estoy cagando de frío, güey. Yo me estoy cagando de frío, güey. O sea, no me lo puedo creer, güey. ahí está yo cagado de frío pero vean no es de este lado ahí dice
0: 22 grados centígrados o sea estamos al récord y yo en pijamas en pinches pijamas pero bueno continuamos las propiedades intensivas no son aditivas en el sentido señalado previamente sus valores son independientes del tamaño o extensión de un sistema y pueden variar de un sitio a otro dentro del sistema en un instante dado. Así las propiedades intensivas varían fundamentalmente con el tiempo. El volumen específico, la presión y la temperatura son propiedades intensivas importantes. Otras variables intensivas irán apareciendo en sucesivos capítulos. Por ejemplo, para ilustrar la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas, consideraremos una cantidad de materia que sea uniforme en temperatura, e imaginaremos que se compone de varias partes, como se muestra en la figura 4.1.4. .4. La masa del conjunto es la suma de las masas de cada parte, y lo mismo sucede con el volumen. Por el contrario, la temperatura del conjunto no es la suma de las temperaturas en las partes, sino que es la misma de la que cada parte. La masa y el volumen son propiedades extensivas, mientras que la temperatura. Es la propiedad extensiva, intensiva, fase y sustancia pura. El término fase se refiere a la cantidad de materia que es homogénea en toda su extensión, tanto en composición química como en la estructura física. Homogeneidad en la estructura física significa que el material es toda ella, o toda líquida o toda vapor, o su equivalente en todo gas. Un sistema puede contener una o más fases, por ejemplo. Un sistema formado por agua líquida y vapor de agua contiene dos fases. Cuando hay más de una fase, estas están separadas por los límites de fases. Nótese que los gases oxígeno y nitrógeno, por ejemplo, pueden mezclarse en cualquier porción para formar una única fase gaseosa. Ciertos líquidos, como el alcohol y el agua, pueden mezclarse para formar una única fase, pero líquidos como el aceite y el agua no son miscibles Forman dos fases líquidas. Sustancia pura. Es aquella que es uniforme e, e invariable en su composición química. Una sustancia pura puede existir más que, una, más que de una fase. Pero su composición química debe ser la misma en cada fase. Por ejemplo, si el agua líquida y el vapor de agua forman un sistema con dos fases, el sistema puede considerarse una sustancia pura porque cada fase tiene la misma composición. Una mezcla uniforme de gas puede considerarse una sustancia pura, suponiendo que se mantiene como gas y no reacciona químicamente. En el capítulo 13 se conocerán los cambios de la composición debido debidos y reacciones químicas. Un sistema formado por aire puede considerarse una sustancia pura, mientras que una mezcla de gases sí, pues, sí se produce fase líquida enfriándolo. El líquido tendría una composición diferente que la fase gaseosa, y el sistema no podrá ya considerarse una sustancia pura. Equilibrio. La termodinámica clásica pone su mayor énfasis en los resultados de equilibrio en los cambios del estado de, equilibrio, de un equilibrio a otro. Así como así el concepto de equilibrio es fundamental, en la me, eh, es fundamental. En mecánica, equilibrio implica una condición de balance manteniendo por igualdad de fuerzas opuestas. En termodinámica, el concepto es más amplio e incluye no solo un balance de fuerzas, sino también un balance de otras influencias. Cada tipo de influencia se refiere a un aspecto particular o total del equilibrio termodinámico. De acuerdo con esto, debe existir varios tipos de equilibrio parcial para satisfacer la condición de equilibrio completo. Dichos equilibrios son el mecánico y térmico, el de fases y el químico. Los criterios para estos cuatro tipos de equilibrio se consideran en apartados posteriores, por ahora, Podemos establecer un modo de comprobar si un sistema está en equilibrio termodinámico mediante el siguiente procedimiento. Aislaremos, aislamos el sistema de su entorno y esperamos para comprobar cambios en sus propiedades observables. Si no hay cambios, pudiéramos comprobar cambios. Si no hay cambios, puede concluirse que el sistema estaba en equilibrio en el instante en que lo hemos aislado. Puede decirse así que el sistema
1: de un estado de equilibrio. Cuando un sistema está aislado, no puede
0: interaccionar con su entorno. Sin embargo, su estado puede cambiar, como consecuencia de fenómenos espontáneos que suceden
1: Inevitable internamente, cuando
0: sus propiedades inmersivas, tales como la temperatura y la presión, evolucionan hacia valores uniformes. Cuando tales cambios cesan, el sistema está en equilibrio. Por tanto, para, eh, para que un sistema esté en equilibrio debe estar en una fase simple o consistir en un número de fases que no tengan tendencia a cambiar sus condiciones, cuando el sistema completo quede aislado de su entorno. En el equilibrio la temperatura es uniforme,
1: en todos los sistemas, en todo el sistema, También la presión puede considerarse uniforme
0: en todo el, no tanto en cuanto a efectos gravitacionarios no sean significativos. En caso contrario, puede existir una variación de la presión como es el caso de la columna vertical del líquido.
1: Procesos reales y procesos cuasistemáticos.
0: No es preciso que un sistema que desarrolla un proceso real esté en equilibrio durante el proceso. Alguno o todos los estados que aparecen en los procesos pueden ser estados de no equilibrio. Para muchos de estos procesos estamos limitados a conocer su estado inicial y el estado final, y una vez terminado el proceso, sin embargo... Aunque no conozcamos los estados intermedios, resulta factible evaluar ciertos efectos globales que ocurren durante el proceso. En el siguiente capítulo se verán algunos ejemplos al presentar los conceptos de trabajo y calor. Los estados de equilibrio muestran normalmente variaciones especiales en los problemas intensivos en un momento dado. Estas propiedades pueden también variar con el tiempo de una posición determinada a veces modo caótico. En algunos casos, las variables espaciales y temporales en propiedades tales como la temperatura, la presión y la velocidad pueden medirse con precisión. También puede obtenerse esa formación revolviendo ecuaciones apropiadas resolviendo a ecuaciones apropiadas expresadas de forma que las ecuaciones diferenciales, bien analíticamente o por medio
1: de un ordenador. En sucesivas secciones de este libro se considera un tipo idealizado
0: eh, de proceso llamado proceso caus-equilibrio o cuasiestático. Un proceso cuasiestático es aquel que se desvía del equilibrio termodinámico de modo infinitesimal. Todos estos estados son los que el sistema pasa por un proceso cuasi-equilibrio cuasi equilibrio. Pueden considerarse estados de equilibrio puesto que los procesos reales son in... inevitables. Situaciones de no equilibrio. Los sistemas de interés con ingeniería pueden solo aproximarse en este tipo idealizado de procesos. Nuestro interés por el concepto y procesos cuasi equilibrio se debe a dos con a las dos consideraciones siguientes. Primero, usando el concepto de procesos cuasi equilibrio, pueden formarse modelos termodinámicos simples que dan menos información cualitativa sobre el comportamiento de los sistemas reales de interés. Esto es equivalente al uso de idealizaciones tales como la masa puntual o la pelea sin razonamiento utilizados en la mecánica con el objetivo de simplificar el análisis. Segundo, el concepto de los procesos cuasi equilibrio es un operativo para deducir las relaciones desde que existen entre las propiedades de los sistemas de equilibrio.
1: Ok, y eso solo fue un, un, un este Un tema, güey. Aquí me voy a mamar. Seis temas. Energía y la primera ley de la termodinámica. El capítulo 2. La... Energía y la primera ley de la termodinámica. Aquí sí me estoy llevando
0: un chingo de rato, güey, ¿eh? Yo me acuerdo que la tarea de ayer estuvo más relajadita. O sea, di una leída y ya con eso fue más que suficiente. Con el material que nos mandan a la plataforma, güey, no tuve que meterme acá, güey, a ver otros peros, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, güey, qué hora son a las dos, diosesito santo. Introducción. La energía es un concepto fundamental de la termodinámica y uno de los aspectos más relevantes del análisis en ingeniería. En este capítulo se introduce la energía y se desarrollan las ecuaciones que permiten aplicar el principio de conservación de la energía. La presentación que aquí se hace está limitada a sistemas cerrados.
1: En el capítulo 4 se extiende el análisis a los volúmenes de control. La energía es un concepto familiar y hemos oído mucho sobre ella.
0: En este capítulo se desarrollarán varios aspectos importantes del concepto de energía. Algunos de ellos los habrás encontrado antes. Una idea básica es que la energía puede almacenarse
1: dentro de diversas formas macroscópicas. La energía también puede transformarse de una forma a otra y transferirse entre sistemas. Para sistemas cerrados, la energía se transfiere por medio de trabajo y de calor.
0: La cantidad total de energía se conserva en todas las transformaciones y transferencias. El objetivo de este capítulo es organizar estas ideas en formas adecuadas. Para el análisis en ingeniería, la presentación empieza con una revisión de conceptos energéticos según la mecánica. A partir de ahí el concepto termodinámico de energía se introduce como una extensión del concepto de energía mecánica. No, 2.1. Concepto de mecánica. Concepto mecánico de la energía. Apoyándose de las contribuciones de Galileo y otros científicos, Newton formuló una descripción general sobre el movimiento de los objetos bajo la influencia de las fuerzas aplicadas sobre ellos. Las leyes de movimiento de Newton que proporcionan la base de la mecánica clásica llevan a los conceptos de trabajo, energía cinética y energía potencial. Estos conducen posteriormente hacia un concepto ampliado de energía. Nuestro análisis empieza con una aplicación de la segunda ley de Newton para el movimiento. 2.1.1. Trabajo de energía cinética. La línea curva de la siguiente figura representa el recorrido del cuerpo de la masa, un sistema cerrado, que se mueve en relación con el sistema en las coordenadas XY indicadas. La velocidad en el centro de la masa del cuerpo, representada por C, sobre el cuerpo actúa con una fuerza resultante,
1: F, que puede variar en el módulo en un lugar a lo largo del recorrido. Bueno, aquí está básicamente la representación. Este es el cuerpo, esta es la trayectoria,
0: esta es la fuerza. Va, que va. La fuerza resultante se descompone en un componente Fs a lo largo del recorrido de una componente Fn. Normal al recorrido. El efecto del componente FS es el cambio en el módulo de velocidad mientras que el efecto de la componente FN es el cambio en su dirección, como se ve en la figura 2.1. Es la posición instantánea en el cuerpo medida a lo largo del recorrido a partir de un punto fijo determinado, o sea C0, puesto que el módulo de F puede variar en lugar de otro recorrido. Los módulos de Fs y Fn son, en general, funciones de S. Consideramos que el cuerpo se mueve desde S igual a S1, donde el módulo de su velocidad es C1, hasta S igual a S2 donde su velocidad es C2. Consideraremos, para la demostración de la única interacción entre el cuerpo y su entorno, se debe a la fuerza F. Por la segunda ley de Newton del movimiento, el módulo de la componente FS se relaciona con el cambio del módulo C mediante FS es igual a M DC sobre DT. Usando la regla de cadena, esto puede describirse como FS es igual a M DC sobre D. -T s ds sobre dt es igual a mc dc sobre ds donde c igual a ds ordenado integrando desde s1 a s2 resulta integral c1 c2 mc dc igual a integral s1 s2 fs ds la integral para el primer miembro de la ecuación se calcula de la siguiente manera Integral c1c2 mcdc igual a un cuarto de mc elevado al cuadrado eh, por c1c2 es igual a un cuarto, un medio
1: mc21 y menos c22. El término
0: un medio mc2 es la energía cinética del cuerpo. La energía cinética es la magnitud escalar.
1: La variación de la energía cinética del cuerpo es la siguiente.
0: La integral del segundo miembro de la ecuación 2.3 es el trabajo de la fuerza S sobre el cuerpo cuando se mueve.
1: Donde S1 a S2 a lo largo de la trayectoria. a lo largo de la trayectoria, el trabajo
0: es también una magnitud escalar, donde la expresión por el trabajo de un escrito de términos en producción escalar del vector de fuerza es el vector de desplazamiento de S. Y la ecuación 2.6 establece que el trabajo de la fuerza resultante
1: del cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Muy bien. Cuando el cuerpo se acelera por la acción de fuerza resultante, el trabajo
0: hecho sobre aquel puede considerarse una transferencia de energía al cuerpo, donde se almacena como energía cinética. La energía cinética puede almacenarse, puede calcularse, conociendo solamente la masa del cuerpo y el valor de su velocidad instantánea relativa a un sistema específico de coordenadas sin importar. ¿Cómo se ha alcanzado dicha velocidad? Por lo tanto, la energía cinética es la, es la propiedad del cuerpo. La energía cinética es una propiedad extensiva, puesto que varía con la masa del cuerpo. Unidades.
1: Este trabajo tiene unidades de fuerza por distancia. Las unidades de la energía cinética son las mismas que las del
0: trabajo. En el sistema internacional, la unidad del de trabajo es el newtómetro, llamado julio. En
1: este libro resulta conveniente usar a menudo el kilojulio. julio. Sí, si no, creo que es así.
0: Las unidades inglesas utilizadas comúnmente para el trabajo y la energía cinética son la libra, fuerza pie, y la unidad térmica británica. 2.1.2. Energía potencial. La ecuación 2.6 es el resultado más importante de la sección anterior, anterior. Deducirá en la siguiente ley de Newton. La ecuación proporcionada en la ecuación entre dos conceptos definidos antes, energía cinética y trabajo. En esta sección se utilizan como punto de partida para extender el concepto de la energía. Empezaremos refiriéndonos a la figura
1: 2.0 que se muestra en el campo de masa. Como que se escucha que chilla el sillón, güey. Bien raro, güey. Como... Como dos globos, algo así suena. Pero bueno, este... ¿En dónde que íbamos?
0: En la ecuación de resultado de decidir algo la siguiente ecuación. La ecuación proporcionada en la relación de dos cuerpos definidos antes energía y trabajo.
1: Mierda, ya se topó. En esta sección se utiliza
0: como punto de partida para expender el concepto de energía. Empezaremos refiriéndonos a la figura 2.2 que se muestra en el cuerpo de masa que se mueve verticalmente desde la altura Z1 a otra Z2, relativas a la superficie de la Tierra. Se muestran dos fuerzas actuando sobre el sistema: una fuerza hacia abajo con magnitud de Mg debido a la gravedad, y su fuerza vertical con magnitud de R representante representada
1: que representa el resultante de todas las demás fuerzas que actúan sobre el sistema topo, Ayúdame, Dios, sin topo. para adelante wey. bueno sigamos leyendo el trabajo de cada una
0: de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo mostrado en la figura 2.2 puede determinarse utilizando la definición dada previamente el trabajo total es la suma algebraica de todas las variaciones individuales de acuerdo con la ecuación 2.6. El trabajo total es igual al cambio de energía cinética, es decir, un medio m por c2, por c2 2 menos c21 es igual a la integral z2 z1. R de Z menos
1: integral Z2Z1MG de Z. Creo que así se lee. Ahora no puedo destapar. La introducción de este signo
0: menos adelante del segundo término del segundo miembro es consecuencia de una fuerza de gravedad. Está dirigida hacia abajo y se desplaza, y, su y el desplazamiento
1: considerado es hacia arriba. Voy a ver con qué la estamos. y ni se escucha me lleva a la verga yo ni se escucho güey está aventando un chiflito bien verga we. la verdad no sé si se escucha pero bueno ya se pudo maestro no me repruebe gracias <ríe> no me reprueben, gracias ok
0: la introducción de este signo menos adelante, sí. La primera integral del de segundo miembro de e de la ecuación 2.7 representa el trabajo hecho por la fuerza R sobre el cuerpo. Cuando éste se mueve verticalmente desde Z1 a 1 a Z2. La segunda integral puede calcularse del modo siguiente. Donde la aceleración es la gravedad. Se considera con la altura. Incorporando la ecuación 2.7 a la 2. No, 2.8 a la 2.7, ordenamos los términos y obtenemos la 2.9. La cantidad mgz de la energía potencial gravitatoria. La variación de la energía potencial gravitatoria es la ecuación 2.10. Las unidades de energía potencial en cualquier sistema de unidades son las mismas de la
1: energía cinética. Estoy viendo, estoy buscando aquí. De la energía cinética y el trabajo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me quedo ahogado, que me ahogo. en moment en mis tres minutos milky way no, bueno, ni siquiera tres yo creo que me tomé como un minuto no 30 segundos porque junto cuando le doy el beat el hit se mejoran los bits y ya se lo cayeron otra vez hijo de la gran puta quieres que youtube me vea drogando verdad <risa>
0: Las unidades de la energía potencial en cualquier sistema de las unidades son las mismas que las de la energía cinética y el trabajo. La energía potencial se asocia con la fuerza de la gravedad y es por lo tanto una propiedad de un sistema que contiene el cuerpo de la Tierra que contiene el cuerpo y la Tierra conjuntamente. Sin embargo, el cálculo de la fuerza de la gravedad como mg permite determinar la energía potencial gravitatoria y permitir que el valor concreto de g,
1: conociendo sólo la masa del cuerpo y su elevación, Con este enfoque, la energía potencial puede considerarse una propiedad extensiva
0: del cuerpo. A lo largo del libro se consideran las diferencias en, en las, a lo largo del libro, se considera las diferencias en altura. Son, son suficientemente pequeñas como para tomar eh, constante fuerza de la gravedad. El concepto de la energía potencial gravitatoria puede comunicarse, sin embargo, teniendo en cuenta la variación de la fuerza con la elevación. Para asignar el valor de la energía cinética o la energía potencial de un sistema, es necesario considerar una referencia o especificar un valor para dichas magnitudes. En dicha referencia, de este, en dicha de este modo, los valores de las energías cinética y potencial se determinan en relación con la elección arbitraria y la referencia y los valores asignados a ella. Sin embargo, puesto que solamente se requiere calcular cambios de las energías potencial y específica entre dos estados. Esta referencia arbitraria se cancela. La ecuación 2.9 establece que el trabajo total de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo desde su entorno, con la excepción de la fuerza de la gravedad, es decir, la suma de cambios en las energías cinética y potencial del cuerpo, cuando la fuerza resultante provoca un aumento en la altura o en la cancelación del cuerpo de ambos. El trabajo hecho por dicha fuerza puede considerarse como una transferencia de energía al cuerpo, donde se almacena como energía potencial gravitatoria, y o energía cinética. La notación de energía como una propiedad extensiva que se conserva es una consecuencia de esta interpretación. La interpretación de la ecuación 2.9 como una expresión del principio de conservación de la energía puede reforzarse considerando el caso especial de un cuerpo sobre el que la única fuerza que actúa es la debida gravedad. En este caso, el, seg el segundo miembro se anula reduciéndole a la ecuación 1 punto, a la ecuación 2.11. Tales conclusiones, la suma de las energías cinética y potencial gravitatoria pertenece cons permanece constante. La ecuación 2.11 muestra también que la energía puede transformarse de una forma en otra. En, un en el caso de objetos se cae bajo influencia exclusiva de gravedad. Cuando la caída la, energía con la caída, la energía potencial disminuirá con la misma cantidad que aumenta la energía cinética. Conclusión. Hasta aquí te presentamos, hasta aquí la presentación que se ha centrado en los sistemas que en las fuerzas aplicadas afectan solo en su velocidad y posición en todo. Sin embargo, los sistemas de interés en ingeniería inter interaccionan normalmente con su entorno en formas más complicadas, con cambios también en otras propiedades. Para analizar tales sistemas no basta solo con los conceptos de energía potencial y cinética, ni basta con el principio rudimentario de la conservación de la energía introducido en esta sección. En la termodinámica, el concepto de energía se amplía para considerar los cambios de observación
1: los cambios observados y el principio de conservación de la energía. Ya estoy ahí mezclando palabras. Se amplía para considerar otros cambios conservados y principio
0: de conservación de la energía. Se extiende para incluir una amplia variedad de formas en las que el sistema interacciona con su entorno. La base para tales generaciones es la evidencia experimental, las extensiones del concepto de energía se desarrollan en el siguiente capítulo, empezando en la siguiente sección con la discusión más amplia del concepto de trabajo. 2.2. Energía transferida mediante trabajo. Trabajo, hecho por o sobre un sistema evaluado en términos de fuerzas y desplazamientos observables macroscópicamente. Esta relación es importante en termodinámica. La utilizaremos en esta sección para calcular el trabajo hecho por la comprensión y e expansión de gas o líquido. En el al... y el alargamiento de una barra alargamiento y el alargamiento de una barra sólida en la deformación de una película de líquido. Sin embargo, la termodinámica también tiene que ver con fenómenos o incluidos en el con fenómenos no incluidos en el campo de la mecánica, de modo que, este, que es preciso adoptar una interpretación más amplia del trabajo. Una interacción particular que considera un trabajo, si satisface el siguiente criterio, que puede ser considerado como definición termodinámica de trabajo. Un sistema realiza un trabajo sobre un entorno cuando... El único efecto sobre cualquier elemento externo al sistema podría haber sido la elevación de una masa. Nótese que la elevación de una masa supone que, en efecto, una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. De modo que el concepto de trabajo de la termodinámica es una aplicación natural. del concepto de trabajo en mecánica. Sin embargo... La prueba de si una interacción tal como el trabajo han tenido lugar no es que se haya producido la elevación de una masa, o que, o que una fuerza, o actuando realmente a lo largo de una distancia, sino que su único efecto podría haber sido un incremento de la elevación de la masa. Por ejemplo, consideramos la figura
1: 2.3 que muestra dos sistemas denominados A y B. En el sistema A se agita un gas en una rueda de paletas. Y la rueda de paletas hace trabajo sobre el gas. Los principios podrían actuar. En principio se podría calcular el trabajo en términos de fuerza y movimientos
0: en la frontera entre la rueda de paletas y el gas. Dicho cálculo es consistente en la ecuación 2.12 donde el trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento. En contraste,
1: consideramos que el sistema B, que incluye una sola batería, que la frontera del
0: sistema B, las fuerzas de los movimientos, no son evidentes. Más bien, hay una corriente eléctrica I producida por la diferencia potencial de potencial eléctrico que existen entre terminales A y B. El hecho que este tipo de interacciones de frontera se pueda clasificar como trabajo es una consecuencia de la definición termodinámica de trabajo dada anteriormente. Podemos imaginar que la corriente se suministra a un motor eléctrico hipotético que eleva un peso de entorno. El trabajo es una forma de transferir energía. Según esto, el término trabajo no se refiere a lo que está siendo transferido entre sistemas a lo que está almacenado dentro de los sistemas. La energía se transfiere y almacena dado que se realiza trabajo. 2.2.1 Convenio de signos y notación La termodinámica técnica tiene que ver frecuentemente con dispositivos tales como motores, combustión interna y turbinas, cuyo propósito es realizar trabajo. Por consiguiente, en contraste del enfoque general tomando en mecánica, a menudo resulta conveniente considerar dicho trabajo como
1: positivo, es decir, Págate, Mau. W es mayor que cero trabajo hecho por el
0: sistema w es mayor que cero trabajo hecho sobre el sistema y aquí tenemos una figura dos ejemplos de trabajo la batería que es el sistema b y la pues, rueda de paletas que es el sistema A, que se conecta mediante un motor que hace que la pala gire justo lo que estábamos viendo ahora. lo que escuchamos en texto lo vemos eh, gráficamente para que quede un poco más claro este convenio de signos para el trabajo se utiliza a lo largo del libro en ciertos casos sin embargo oh, sin embargo resulta conveniente considerar el trabajo sobre el sistema como trabajo como trabajo positivo ya que se hizo la discusión en la sección 2.1 para reducir la posibilidad de error. En, el, en un caso así, la dirección de la transferencia de energía se muestra mediante una flecha en la gráfica o esquema del sistema, y el trabajo se considera positivo a la dirección de la flecha. Para calcular la integral de la ecuación 2.12 es necesario conocer cómo varía la fuerza en el desplazamiento. Esto nos lleva a una impactante idea de la relación en el trabajo. El valor de W depende de los detalles de la interacción que tiene lugar entre el sistema y su entorno. Durante un proceso, no solo los estados inicial y final del sistema. De aquí, se deduce que el trabajo es una propiedad del sistema o del entorno. Además, los límites de la integral de la ecuación 2.2 se significa desde el estado 1 hasta el estado 2 y no puede interpretarse como valores de trabajo en dichos estados. La noción de trabajo de un estado no tiene sentido, de modo que el valor de esta integral nunca debería indicarse como w2 menos w1.
1: La diferencial del trabajo velocidad w no la verdad no sé qué significa S8. trae la ceniza. Se conoce como inexacta. ¿Dónde verga decía eso? El convenio de signos para el trabajo utilizado a lo largo del libro. En ciertos casos,
0: sin embargo, resulta conveniente considerar el trabajo hecho sobre el sistema como trabajo positivo, que ya se realizó en la discusión de la sección 2.1. Para reducir la posibilidad de error en un caso así, la dirección de la transferencia de energía se muestra mediante una flecha de la gráfica o esquema del sistema de trabajo. Se considera positivo en la dirección de la flecha. Para calcular la integral de la ecuación 2.12 es necesario conocer cómo varía la fuerza con el, valor, con el desplazamiento. Esto nos lleva a una importante idea en relación con el trabajo. El valor de W depende de los detalles de la interacción entre el lugar que tiene lugar entre sistemas de su entorno durante un proceso y no solo estados inicial y final del sistema. De aquí se deduce que el trabajo es una propiedad del sistema o del entorno. Además, los límites integral de la ecuación 2.12 significa desde el estado 1 hasta el estado 2 y no puede interpretarse como valores de trabajo en dichos estados. La noción del trabajo del estado no tiene sentido, de modo que el valor de esa integral nunca debería indicarse como W2-W1. La diferencial del trabajo se conoce como inexacta porque en general la integral correspondiente no puede calcularse sin especificar los detalles del proceso. Por otra parte, la diferencial de la propiedad se llama exacta porque a cambio en dicha propiedad entre dos estados particulares no depende no depende en modo alguno del tipo de proceso que los une. Por ejemplo, el cambio de volumen entre dos estados puede determinarse si integral la diferencial. Sin importar los detalles del proceso como sigue. Donde V1 es el volumen en el estado 1 y V2 es el volumen en el estado 2. La diferencial de toda propiedad ex exacta. Las diferencias exactas se escriben usando el símbolo d Como la expresión anterior. Para descarta, destacar la diferencia entre diferenciales exactas e inexactas. La diferencial entre el trabajo se describe como 8W1. La verdad no sé qué significa. El símbolo S se utiliza también para identificar cualquier otra diferencial inexacta que pueda aparecer. O sea, esto significa diferencial inexacta. En, mucho análisis en muchos análisis termodinámicos interesa conocer la velocidad con que se transfiere la energía. La velocidad de transferencia de energía mediante el trabajo se llama potencia y se representa por W puntito arriba. Cuando esta interacción tal como el trabajo incluye fuerzas observables macroscópicamente como en la ecuación 2.12, la velocidad de transferencia de energía por trabajo es igual al producto de la fuerza por la velocidad el punto de aplicación de la fuerza.
1: Vea, a da que tengo ganas de mear otra vez. Así es esto. Ay, Dios mío. El streamer más neón de la historia, güey. Ese soy yo, güey. <risa> el punto
0: que aparece sobre el símbolo, como en W, se utiliza en el libro para indicar que la velocidad del cambio con respecto del tiempo. En principio, la ecuación 2.13 puede integrarse desde el tiempo 1 al tiempo 2. Desde el tiempo T1 hasta el T2. Para evaluar el trabajo total hecho... ...en este intervalo de tiempo. Para W se aplica el mismo convenio de signos que para W. La potencia puede expresarse en términos de cualquier unidad... ...para la energía de tiempo... ...puesto que es la velocidad o ritmo... ...con el que se hace trabajo. En el sistema internacional la unidad para la potencial del julio por segundo, llamada watio, En este libro también se utilizará el kilovatio, las unidades inglesas utilizadas comúnmente para la potencia, que ya nos habían dicho, y por el caballo de vapor, por ejemplo. Para ilustrar el uso de la ecuación 2.13, calcularemos la potencia requerida por Charlie ciclista que viaja 32 kilómetros por hora para vencer la resistencia del aire. Esta resistencia aerodinámica viene dada por FD es igual a un medio de Rd RDAPC elevado al segundo, donde RD es igual a 0.88, que se es constante llamada coeficiente resistencial, A igual a, a 0.36 metros cuadrados, es el área frontal de la bicicleta del ciclista y P, 1.20 gramos kilogramo por metro cuadrado. Es la densidad del aire. Según la ecuación 2.3, la potencia requerida, requerida es Fd por C o W, que es igual a un medio Rd APC elevado al cuadrado por C. Lo que nos da un resultado de un medio RD APC elevado a la tercera. Con ello, el potencial de kilogramo de kilovatios sería
1: Wx igual a un medio 0,88, 0,36
0: metros, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico elevado a la tercera. 8.9 metros por segundo elevado a la tercera, un 10 elevado a la menos 3 kW sobre wattio que es igual a 0.113 kW. Hay muchas formas de realizar trabajo sobre un sistema o que éste lo realice. El resto de la sección se indica a considerar varios ejemplos, empezando con el importante caso del trabajo hecho, cuando el volumen de una cantidad de gas o líquido... cambia por expansión o compresión. 2.2.2. Trabajo de la expansión o compresión. Queremos calcular el trabajo hecho por el sistema cerrado... de la figura 1.2.4, consistente en un gas o líquido... contenido en un dispositivo de cilindro o pistón. Cuando el gas se expande durante el proceso... La presión del gas ejerce una fuerza normal sobre el pistón, o sea, P, que es la presión que actúa sobre la superficie de separación entre el gas y el pistón. La fuerza que ejerce el gas sobre el pistón es simplemente producto de PA, donde A es el área de superficie del pistón. El trabajo hecho por el sistema cuando el pistón se desplaza hacia DX. Es este símbolo raro que no entiendo, W que es igual a PA de X. El, pro, el producto A de X en la ecuación 2.15 equivale al cambio del volumen del sistema DV. Así, la expresión del trabajo puede escribirse así. Puesto que Dw es positiva cuando el volumen aumenta, el trabajo en la frontera del movimiento es positivo cuando el gas se expande. El valor de DV es negativo para una comprensión. Y también es el trabajo resultante de la ecuación 2.16. Estos signos están de acuerdo con lo establecido previamente. En el convenio de los signos para el trabajo. El trabajo para un cambio de volumen desde V1 a V2 se obtiene integrado por la ecuación 2.16. W.
1: Esa es la ecuación 2.17. W es
0: igual a la integral V2V1P Aunque la ecuación 2.17 ha deducido para el caso de gaso líquido en un dispositivo cilindro-pistón, también es también aplicable al sistema de cualquier forma, siempre que la presión sea uniforme, con la presión sobre la superficie límite en movimiento. Procesos reales de compresión o expansión. Para calcular, la ecuación, para calcular la integral de la ecuación 2.17 precisa una reacción entre pistón del gas en una frontera de movimiento, en un volumen del sistema. Esta información puede ser difícil o incluso imposible de obtener en una expansión o comprensión reales de gas. Por ejemplo, un cilindro de motor de automóvil la combustión y otras causas de equilibrio dan lugar a inhomogeneidades en el volumen del cilindro que pueden hacer interminada la presión en la frontera del movimiento. Así, si la cabeza del cilindro se monta en trans... Así, si en la cabeza del cilindro se monta un trans de presión, el registro proporcionará una aproximación para la presión en una cara interior del pistón. Necesaria para la ecuación 2,17, además incluso cuando la presión medida en cualquier punto de cilindro, ya sea básicamente igual a la ejercida en la cara del pistón, puede existir dispersión en los datos de presión y volumen, como muestra la figura 2. 5. El área bajo curva ajustada en estos datos dará tan solo una estimulación aceptable para la integral de la ecuación 2.17. Por lo tanto, el trabajo... Veremos después que en algunos casos donde la falta de relación requerida presión-volumen nos impide evaluar el trabajo a partir de la ecuación 2.17. Este puede determinarse al alternativamente a partir de un balance de energía. Sección 2.5 El trabajo y expansión y comprensión en procesos de cuasequilibrio. En la sección 1.3 se ha introducido un tipo de idealizado en procesos llamados procesos de cuasequilibrio o procesos o proceso cualiestático. Un proceso, así es aquel en el que todos los estados por los que el sistema pueda considerarse estados de equilibrio. Un aspecto particularmente importante del concepto que eh, el concepto de proceso cuasiquilibrio es de los valores de propiedades inmersivas. Son uniformes a través de los sistemas o de cada fase presente en, un, en el sistema de cada, en cada estado alcanzado. <coughs> Para considerar cómo puede expandirse o comprimirse un proceso cuantiestático, un gas o un líquido, nos referiremos a la figura 2.6, que muestra un sistema que consiste un gas inicialmente en equilibrio, como se ve en la figura. La presión del gas se mantiene uniforme mediante un número de pequeñas masas que actúan sobre el pistón libre. Imaginemos que quitamos una de las masas permitiendo a un pistón moverse hacia arriba al expandirse ligeramente el gas. Durante la tal expansión, el estado del gas solo se separará ligeramente del equilibrio. El sistema alcanzará un nuevo estado de equilibrio, en el que la presión y el resto de las propiedades inmersivas tendrán un nuevo valor uniforme. Asimismo, responderemos a la masa de gas a la masa, el gas volverá al estado inicial y también de nuevo con una ligera variación respecto al equilibrio anterior.
1: Si varias de estas masas se van, con, se van quitando una después de otra, el gas
0: pasará a través de una secuencia de estados de equilibrio, sin nunca estar lejos de él. En el límite, cuando el incremento de masa se haga infinitamente pequeño, obtendremos un proceso de expansión -stack, cuasi -equilibrio de, eh, Obtendremos un proceso de expansión de cuasi-equilibrio. Puede visualizarse también una comprensión de cuasi -equilibrio mediante condiciones similares. Iba a decir federales, no sé por qué puede utilizarse para calcular el trabajo en procesos de expansión o comprensión cuantiestáticos. Para tales procesos idealizados, la presión, que en la ecuación es la presión de la cantidad de total de gas o líquido que desarrolla el proceso. No solo la presión en la frontera se mueve, la relación entre la presión y el volumen puede ser gráfica o analítica. Consideramos el primer lugar, en primer lugar, una relación gráfica. Una relación gráfica es la que se muestra con el diagrama previsión-volumen. Inicialmente, la cara del pistón está en la posición X1 y la posición del gas es P1. Al final del proceso de expansión cuantiestática, el pistón encuentra una eh, se encuentra en la posición x 2 y la presión se ha reducido a P2. La presión uniforme de todo el gas se muestra para cada posición de pistón, como un punto de diagrama. La curva o trayectoria del proceso se conecta, se conecta a los estados en, 10, en 1 y 2. El diagrama representa el conjunto de estados de equilibrio por los que un sistema ha pasado durante el proceso el trabajo hecho por el gas sobre el pistón durante la presión que viene dado por la integral pdv a la cual puede interpretarse como el área bajo la curva de presión en función del volumen Así, el área sombreada de la figura 2.7 es igual al trabajo de proceso si se hubiera comprimido el gas desde 2 a 1, a lo largo de la misma trayectoria sobre el diagrama P-V, la cantidad de trabajo hubiera sido la misma, pero el signo negativo sería negativo, indicando que para la compresión de la transferencia de energía, tuvo lugar un pistón hacia el fluido. La interpretación del trabajo como un área en el caso del proceso de expansión o compresión cuantiestática Permite una demostración
1: sencilla de, de idea que el trabajo depende del proceso. Por lo tanto, no es una propiedad. Esto se puede
0: deducir del análisis de la figura 2.8. Supongamos que el gas evoluciona a un dispositivo cilindro-pistón. De un estado inicial de equilibrio 1 a un estado final de equilibrio 2
1: a lo largo de dos procesos diferentes señados A y B. En la figura
0: 2.8, puesto que el área de trabajo, el área debajo de cada trayectoria
1: representa el trabajo para el correspondiente proceso. Este trabajo depende de los detalles. Me veo muy muy down, no muy slow. Y yo ahí está. Ahí <ríe> me veo muy down, no muy slow. Oh, es que ya me dio la. Uh, vamos a ponernos cómodos porque si no, cuidado, cuidado.
0: Entonces, dice, la interpretación del trabajo como área en el caso del proceso de expansión o comprensión cuantiestáticamente permite una demostración sencilla de la idea del trabajo, que el trabajo como depende del proceso, por lo tanto, no es una propiedad, esto ya lo hemos dicho. Esto se puede deducir eh, del análisis de la figura 2.8. Supongamos que el gas evoluciona en un dispositivo cilindro pistón en un estado inicial de equilibrio 1, a un estado final de equilibrio 2. Esto también lo hemos leído. A lo largo de los procesos diferentes señados A y B. Eh, la figura 2.8, puesto que el área debajo de cada trayectoria representa un trabajo correspondiente a proceso. En el trabajo, este aprovejo depende de los detalles. Del proceso definido este... Del proceso, de, del proceso, definido esté por una trayectoria específica y no sólo por los estados inicial y final. Si recordamos la comprobación de una magnitud, era importante dada en la sección 1.3. Puede decirse que el trabajo no es una propiedad. El valor de trabajo depende de la naturaleza del proceso entre los estados extremos. La, la relación entre la presión y el volumen durante los procesos de expansión y
1: comprensión también puede describirse analíticamente. Por ejemplo, aquí nos vamos a parar un momento. Ya nos mandaron un problema aquí. La maranana, la ma -na -na, la maranica.
0: La margarita, mi florecita, la margarita. Un ejemplo de ello también se tiene con la expresión PVN. Que bueno que no venía
1: de seguidas las dos letras, la primera y la última. PNV, no, espérate, espérate, así no. P -V -N. Eh, yo PNV, no, PNV, no. PVN. PbN. Entonces. Igual a la constante. El donde el valor de
0: N. Es una constante para el proceso considerado. Un proceso cuantiescático descrito por tal expresión. Recibe el nombre de Proceso. politrópico. También suele considerarse otras formas analíticas para la relación presión-volumen. Un ejemplo, el ejemplo siguiente ilustra la aplicación de la ecuación 2.17 para la relación entre presión y el volumen durante la expresión dada por la presión analítica Vn igual a la constante. Ejemplo 1. Problema. Un gas en un dispositivo cilindro-pistón, sufre un proceso de expansión para que la relación entre la presión y el volumen
1: viene dada por PVN igual a constante.
0: La presión inicial es 3 bar. El volumen inicial es
1: 0.1 M3 Lm cero uno metros cuadrados
0: el volumen final es coma cero dos metros cuadrados Determínese el trabajo de kilojulios para el proceso si a n es igual a uno punto cinco b n es igual a
1: 1.0 y c, n es igual a 0. Solución. Conocido, un gas en un dispositivo de cilindro sufre una expansión en el que
0: pvn es igual a constante. Se debe hallar el trabajo si a es igual a n1, .5, V es igual a n.0, y C es igual a 0. n 0 pues. Datos conocidos y diagramas. La relación dada por P menos V y los datos dados por la presión y el volumen pueden emplearse para representar el diagrama de presión y volumen adjuntado para el proceso. Y aquí traemos una pequeña imagen Gans constante. El gas que está dentro de la... ¿Cómo habíamos quedado? Frontera. Vemos el pistón y vemos ahí los diferentes datos. Y aquí vemos el área de trabajo... Eh, área es igual al trabajo para el proceso A. Otro cuadro, ¿no? Es un plano cartesiano. No sé cómo se llama eso, la verdad. Eh, consideraciones e hipótesis. El gas es un sistema cerrado. 2. La pared móvil es el único modo de trabajo. 3. La presión es un proceso politrópico. Análisis. Los valores requeridos para el trabajo se obtienen integrando la ecuación 2.17, llevando a ella la relación presión-volumen conocida. A. Introduciendo la presión P es igual a la constante sobre Vn,
1: en la ecuación 2.17. Llevando a ella la relación presión volumen
0: conocida. La constante es la presión que puede calcularse en cada uno de los extremos. Esta presión es válida para todos los valores n excepto para n.1. En este caso, se resuelve en el apartado B para calcular W. En el apartado B. Para calcular W, es necesario conocer la presión del estado 2.
1: Dicha presión se puede calcular con la relación P. P es que es P1, V1, VN1. Es igual... P2,
0: ja, V2, VN2. Que ordenado, pues se ve diferente. Para N 1,0 la relación presión volumen es PV igual a constante o PV constante sobre V. Para N 0 la relación presión volumen se reduce a P es igual a CT y la integral transformada. En W igual a P, V2 menos V1, es un caso especial. En la expresión obtenida en el apartado A, sustituyendo los valores y convirtiendo las unidades como antes, W es igual a más 30 kJ. 1. En cada caso, el trabajo para el proceso puede interpretarse como el área bajo la curva que representa el proceso, en el respectivo diagrama, P-V. Nótese que las áreas relativas son coherentes con los resultados numéricos. La consideración de proceso politrópico es significativa. La relación presión-volumen dada se, se hubiese obtenido como un ajuste experimental de datos presión-volumen. El valor de la integral PVD-V PV, Hubiera proporcionado una estimulación plausible del trabajo solo cuando la presión medida fuese esencialmente legal a la ejercida en la carta interna del pistón. 3. Obsérvese el uso de los factores de la conversión aquí en el apartado B. 4. No es necesario identificar el gaso líquido contenido dentro del dispositivo cilindro. Los valores calculados para W quedan determinados por el recorrido del proceso en los estados extremos. Sin embargo, si se desea calcular otras propiedades como la temperatura, puede ser conocida tanto la naturaleza como la cantidad de la sustancia, para poder realizar las relaciones adecuadas entre las propiedades de dicha sustancia en particular. 2.3 Ejemplos adicionales de trabajo para ampliar nuestra comprensión del concepto de trabajo, consideraremos ahora brevemente algunos otros ejemplos. Alargamiento de barra. Sea un sistema constante de barra bajo tensión, según muestra la figura 2.9. La barra está fija en x0. Se aplica una fuerza por f en el otro extremo, representados por la fuerza f. Igual a ese símbolo A, donde A es el área de selección y la barra y O es el esfuerzo normal que actúa en el extremo de la barra. El trabajo hecho cuando el extremo de la barra se desplaza a la distancia de x viene dada por la diferencial irracional de W, que es igual a menos OA de X. El signo menos es necesario ya que el trabajo se hace sobre la barra. Cuando dx es positivo, el trabajo de cambio de longitud desde x1 a x2 se calcula integrando. W es igual a menos la integral x2, no, si menos x2, x1 o adx. La ecuación 2.18 para un sólido es equivalente a la ecuación 2.17. Para un gas de expansión o comprensión.
1: Y aquí vemos el alargamiento de la barra. Muy bien. La extensión de una película de líquido. La figura 2.10 muestra
0: un sistema que consiste en una película líquida suspendida sobre un cilindro de alambre. Los super, las, super, do, las dos superficies de la película soportan una capa delgada de líquido en el interior, debido a la tensión superficial producida por las fuerzas microscópicas entre dos moléculas próximas. Al... Interferirse el líquido aire, estas fuerzas dan lugar a la fuerza perpendicular a cualquier línea de superficie <coughs> medible macroscópicamente. La fuerza por unidad de longitud a lo largo de tal línea es la tensión superficial. Si la llamamos T a la tensión superficial que actúa en el alambre móvil de la fuerza indicada por la figura, se puede, expre puede expresarse. Como F es
1: igual a dos libras y dos, 2... no, la verdad no, no sé cómo se dice eso, donde el factor dos se introduce para... El signo menos es necesario porque el trabajo
0: se hace sobre el sistema cuando dx es positiva, correspondiendo al desplazamiento de x. Hay un cambio en el área total de la superficie en contacto con el alambre. da es igual a 2ldx, de modo que la expresión de trabajo puede escribirse también como... Una integral desconocida, creo, W, es igual a menos T de a. El trabajo para un aumento del área de superficie es A1, A2. Se calcula integrando esta expresión. W es igual a menos la integral A2, A1, T de a. Otro ejemplo. Potencia transmitida por eje. Un eje giratorio es un elemento frecuente en las máquinas.
1: Consideramos consideremos un eje que gira a la velocidad angular y que ejerce un movimiento
0: sobre su entorno. Expresemos dicho movimiento en términos de fuerza tangencial,
1: FT, y de radio R, T, RF es igual a FTR.
0: La velocidad del punto de aplicación de la fuerza es C igual a W.
1: Se dan radianes por unidad en el punto de aplicación de la fuerza.
0: Se obtiene la ecuación 2.3 en la expresión de la potencia transmitida por su eje y su entorno. W es igual a FTC es igual a F1R por RW que es igual a FW. Un caso relativo de la, a la agitación del gas mediante la rueda de paletas se ha considerado en el análisis de figura 2.3. Marco rígido de alambre, superficie de la película y alambre móvil. Expansión, extensión de la película líquida okay. eh, célula eléctrica que realizada para aplicar el trabajo eléctrico muy bien trabajo eléctrico otro ejemplo la figura 2.1 muestra un sistema que consiste en una celda de electrónica la celda está conectada a un circuito externo a través de a, la, a la través que se le suministra una corriente eléctrica. El trabajo se, abre so, se hace sobre un sistema cuando los electrones cruzan su frontera. La respuesta, en respuesta a la fuerza asociada por el campo eléctrico. Macroscópicamente, el flujo de electrones se manifiesta como una corriente eléctrica y latina, originada por la diferencia potencial eléctrico E. Existe, existente entre dos, entre los terminales A y B. que Este tipo interactivo puede clasificarse como
1: trabajo. Se deduce un criterio termodinámico dado previamente.
0: Independientemente de la naturaleza del sistema en estudio puede considerarse que la corriente podría suministrarse a un motor eléctrico para que la evaluara, para que evaluara una masa en un entorno visto en el análisis de la figura 2.3. La velocidad a la que el trabajo se ejecuta, o sea, el potencial es W, es igual a menos EI. Puesto que la corriente I es igual a DZ sobre T, el trabajo puede expresarse de forma diferencial según W-ETZ, donde DZ es la cantidad de carga eléctrica que fluye al sistema, el signo menos necesario debido al convenio de signos establecidos antes para el trabajo, cuando la potencia se calcula en wattios y la unidad de corriente en el amperio de la unidad básica del sistema internacional. La unidad potencial de eléctrico es el voltio, definido como un wattio por amperio. Otro ejemplo. Esto está el culo de ejemplos. Trabajo debido a la polarización o magnetización. Y al final no voy a terminar entendiendo nada. Y ¿sabes qué, güey? Me voy a
1: quedar todo así de que... ¡Oh, maestro, no entendí, güey! ¿Sabes? Me voy a quedar bien imbécil. Pero bueno. Vamos a ver. Nos referimos... A continuación, brevemente,
0: a los tipos de trabajo que pueden hacerse sobre los sistemas presentes en cambios eléctricos o magnéticos, conocidos como trabajos de polarización y magnetización respectivamente. Desde el punto de vista macroscópico y diplos, y dipolos eléctricos en los dieléctricos. que los... Di, a ver, 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 ¿qué? Desde el punto de vista macroscópico, en los diplos eléctricos de los dieléctricos ofrecen resistencia a la rotación, de modo que se realiza trabajo cuando son alineados por un campo eléctrico, de modo similar. Los dipolos magnéticos presentan resistencia de rotación, de modo que se realiza trabajo sobre criterios materiales cuando su magnetización se modifica. La polarización de la magnetización da lugar a los cambios Detectables macroscópicamente en el momento
1: dipolar total. Cuando las partículas
0: que constituyen el material cambian de alineación, en estos casos el trabajo se asocia con las fuerzas que actúan sobre el sistema en conjunto de los campos existentes en el entorno. Las fuerzas que actúan sobre el material en el interior del sistema se llaman fuerzas internas. Para tales fuerzas de desplazamiento apropiado para evaluar el campo del desplazamiento de materia sobre las fuerzas sobre la fuerza anterior actúa Las fuerzas que actúan sobre la frontera se llaman, bueno, vamos a saltarnos esto. Goodbye. Otros ejemplos de trabajo en procesos cuantiestáticos, además de gases o líquidos, en un dispositivo cilindro-pistón,
1: también otros sistemas pueden considerarse sometidos a procesos de tipo cuantiestático. En
0: tales casos, para aplicar el concepto de proceso cuantiestático es necesario imaginar una situación ideal, ideal en la que las fuerzas externas que actúen sobre el sistema varíen tan poco que la pérdida de equilibrio resultante sea infinitesimal. Como consecuencia, el sistema ejecuta un proceso en el que nunca se aparta significativamente del equilibrio termodinámico. El alargamiento de una barra o de una superficie líquida puede considerarse que ocurren de modo
1: cuantiestático, por analogía directa en el caso del cilindro pistón. ¿Dónde decía es eso? ¿Cuánto falta para acabar esto? 2.3.4, 2.4. Sabes que la lectura la voy a dejar por aquí porque la verdad.
0: Me estoy durmiendo, estás, me está dando hambre y no he avanzado ni verga en mi tarea. Así que, ok, instrucciones: análisis teótico. La chiripiorca. Después de realizar las lecturas anteriores, realiza lo siguiente incluyendo las referencias de fuentes de cada bloque de información o pregunta en formato APA o Autor. Vete a la verga, por favor.
1: Elabora un mapa mental. Hija de tu puta madre. Eres culera como tu cara.
0: Elabora un mapa mental de los principales componentes
1: de un sistema. termodinámico incluyan una breve estoy transcribiendo
0: todo esto para después ponerlo en mi en mi word
1: incluya brevemente una descripción Una breve descripción una breve una descripción. Una breve descripción. Resultado, diferencias. De... Uno, tipos de sistemas. Mm. Tipos de sistemas. Aislado, abierto. Cerrado. Dos propiedades. Masa. Volumen. Energía. Traigo una coma. Tengo hambre. Me comí una coma. Energía, presión. Y temperatura. Tres tipos de estados. Tipos de estados. Mm. He muerto. Estacionario. equilibrio inicial final cuatro así no, es cuatro y cómo se escribe cuatro tipos de proceso isotérmico isopárico isométrico y es decir, isométrico, ¿no? concepto de volumen concepto de volumen de control y frontera Ok, esto lo voy a copiar así, tal cual. Aquí. Luego lo voy a comentar: Incluye una abre isotérmico. Bueno. Isotérmico. Isotérmico isométrico. No, verga, aquí. Okay. <coughs> Vamos a ponerle aquí dos describir, detallar detalladamente la teoría para realizar un balance de masa y energía uno escribir propias palabras, escribir la ley de conservación de la energía cuestiones importantes importantes y responder cómo se relaciona o se usa en los problemas de balance de masa y energía. Dos, describir con tus propias palabras la ley de la, la masa cuestiones importantes y responder cómo se relaciona o se usa en los problemas de balance de masa y energía el 3 describir la primera Segunda ley de la termodinámica de ecuaciones importantes y responder. cómo se relaciona o se usa en los problemas de balance de energía. Cuatro. Responder. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo está súper fácil y potencia después de todo lo que leí güey no mames te lo podré decir ahora mismo cuál es la diferencia entre energía y flujo de energía una más ¿Cuál es la diferencia entre masa y flujo de masa? En formato. Pero qué corojo, yo pero qué corojo, esto es un formato, es sole, más o menos así, no que se vea llama un minuto y ahora eh, mierda dice tres está si está bien pasadota de verga realiza un análisis esta tarea no la voy a acabar hoy de la teoría principal de los balances de masa para sistemas cerrados, que incluya de su puta madre.
0: Ojalá no mames, no ha de tener hijos esta perra desgraciada. Una explicación de balance de masa por unidad de tiempo y ecuaciones.
1: Asociadas. Algo más, hija de tu puta madre, Ni claro. La diferencia entre masa y flujo de masa, otra vez contigo. La las for <coughs> formas de balance de masa y ecuación. Ecuaciones asociadas, cuatro balances de
0: masa de los en sistemas estacionarios y ecuaciones
1: asociadas. No te pases de verga, güey. Uy, no te pases de verde, güey. Uf. Ah, no te pases de verga, güey. Sí, sí, sí está. Ay, super hardcore, güey. No te pases de verga, güey. Me va a explotar la cabeza hoy, güey. Cuatro horas listas, sistemas cerrado. La mierda copia y pega ya. Sí, güey, estaba acá, güey.
2: No, pero ya fuiste.
1: Y se pasó un poquito de verga con su tarea maestra, ¿eh? No crea que... ¡Ah! Ajá. Problemas, resuelve los siguientes problemas
0: de tu solución debe cumplir con los siguientes. O sea, toda, no te pa... esta tarea
1: que ya con esto paso toda la materia, ¿o qué, güey? ¿Qué tipo de tarea es esta, güey? O sea, y espérate porque mira, aquí me dice. Resuelve los problemas de acá y su puta madre. Problema 1. Balance de no sé qué verga su pinche madre. Eh, aquí. No, güey. No se puede, güey. No oh, mames. Está culerísimo su pinche
0: formato de, de texto, güey. güey. Saltándose bien culero. Las comas. Ay, Dios
1: mío, güey. Ay, Dios mío. Problema 1 Y espérate, porque aquí hace falta. Tarararán, ta, 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 ta. No mames, güey. Y aquí, y acá, y así, y así, y así, el sol por mí y recomendar el resultado en resultado en mi En yo dije yo dije, no mames, pues si esto no es una puta ya me estoy poniendo estrés güey ah estoy pues nada mi bandita yo creo que
0: me voy le voy a mochar por aquí voy a ir a comer voy a apurarme a hacer mis cosas llevo tres horas y la neta dudo mucho esto que,
1: ok mi bandita bueno después de
0: la verdad Ni sé qué hora era ayer cuando terminé la tarde Eran como Las 10, 12 de la noche Bueno, esto lo estoy diciendo El día 25 de, de enero Temprano por
1: la mañana Son las 10 de la mañana Entonces eh, Estuve en la noche eh, Toda la tarde, corté stream Me puse a hacer
0: Comida, comí y toda la tarde me la llevé haciendo tarea. Estuve investigando cositas y viendo ahí, consultando los libros. Y pues nada, quedó una actividad bastante, bastante buena. Les voy a dejar el blog aquí abajo la, eh, o arriba, dependiendo la caja de, de descripción del episodio, mi bandita. Pero bueno, eh, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que mínimo sirva de algo a la bandita esto en un futuro. Y pues nada, yo... De ustedes me despido y nos vemos en el próximo capítulo de alguna otra
1: tarea o, o tal vez no. Cuídense un chico mi bandita, ahora sí ya me despido de todos ustedes.